0: Willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel, passend zu einer dicken, dicken, dicken Newsfolge inklusive zwei Trailer-Besprechungen. Boah, ich bin schon außer Atem, wenn ich das gesagt habe. Ich habe das Gefühl, wir haben überhaupt gar keine Zeit. Deswegen nochmal ganz schnell, ganz schnell hier auf dem Panel heute. Andreas Strom Und Sebastian Sonntag. Boah, gibt's viel zu besprechen, Andi. Das sagst du
1: so mit deinem jugendlichen Leichtsinn? Ich bin <lacht> todmüde. Ich hätte die letzten drei Nächte
0: nicht geschlafen. Und... Äh was passiert denn in deinem Leben? Ich dachte, du hast so ein gechilltes Hausangestellte wedeln mit Palmwedeln rum und du liegst da so rum und gehst du in den Unterricht oder so.
1: Das ist absolut richtig. Ich war halt nicht zu Hause. Das ist das Problem. Ich verstehe. Nein, ich war auf einer wunderschönen Klassenfahrt. Oh, ähm.
0: oh, Hölle, 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 Hölle.
1: Leute, erinnert euch zurück, wie ihr wart als Schüler und jetzt... Imaginiert, wie die Lehrer sich in diesem Moment gefühlt haben.
0: Hat da jemals jemand drüber nachgedacht? Nein. Natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Das, ist auch,
1: das ist auch absolut okay. Aber äh Jetzt gerade denke ich drüber nach und äh, mein Bett lockt doch
0: sehr. Das, das könnte uns zur Kürze animieren, wobei ähm, wir uns schon die Zeit nehmen müssen, um das ein oder andere zu sprechen, weil es sind ja wirklich spannende Dinge jetzt passiert. Ähm, auf der Comic-Con in New York, darüber reden wir im Übrigen, falls ihr euch fragt, was das alles hier soll. Ich möchte an der Stelle noch ein ganz kurzes Dankeschön sagen. Dazu später mehr und zwar in einer späteren Folge, wir werden nämlich noch in Kürze eine dicke Feedback-Folge machen mit allem, was ihr uns so geschrieben und gewünscht habt, ähm, auch vielleicht dem einen oder anderen privaten Wunsch, den ihr mir habt zukommen lassen und ähm, dann gehe ich da vielleicht nochmal äh, tiefer drauf ein, aber wir haben ja keine Zeit heute, wir haben ja keine Zeit, Anni muss ins Bett, bevor der grantig wird, äh, Dann ne, wollen, wir, wollen wir hier irgendwie das schnell über die Bühne bringen.
1: Ja, absolut richtig. Trotzdem müssen wir mal vielleicht äh, darüber reden, was wir in den nächsten Wochen machen. Ähm, wir haben denn, einen
0: Fahrplan. Wir haben einen Fahrplan, den wir wieder umwerfen können. Damit aber, da, also wir brauchen ja einen Fahrplan quasi, damit wir ihn umwerfen können. Also hier der Fahrplan.
1: Ich glaube tatsächlich, dass wir irgendwann mal in einer in einer Woche zwei Folgen raushauen.
0: Weil wir weil wir sonst nicht hinkriegen, Meinst du?
1: Ich glaube, wir kriegen es uns nicht hin, denn äh, wir wollen unbedingt, weil wir so viel tolles Feedback bekommen haben und das meinen wir jetzt nicht nur äh, so äh, standardmäßig, sondern wir meinen das
0: ernst. Ich bin... ich meine das er Danke fürs Feedback, ja. Nein, wir freuen uns tatsächlich, ihr wisst das, ihr wisst das. Ich meine, ihr seid ja lange noch dabei, ihr, ihr wisst, wir sind zwei emotionale Menschen und wir freuen uns darüber, dass ihr teilnehmt an diesem ganzen Bums hier, weil ohne euch würden wir uns halt miteinander unterhalten. Das haben wir früher gemacht, das Konzept geht nicht auf. Konzept geht definitiv nicht aus. auf.
1: Äh, auf. Ähm, und jetzt hören wir mittlerweile auch eure Stimmen und auch die sind schöner als unsere. Deswegen äh, unter 0201 Okta ok 2 werdet ihr ab und zu anrufen und das habt ihr auch schon getan und ähm, wir wollen da ein bisschen was einspielen, wir wollen da gerne eine machen. Auf der anderen Seite sind jetzt schon zwei Shorttracks gelaufen. Heute ist der 10.10.2019. <lacht> Wahrscheinlich hört ihr das frühestens am 11.10.2019, wenn ja. ich mal realistisch gucke. Aber ähm, am 10.10. 10. ist gerade der zweite Shorttrack mit dem Namen The Trouble with Edward äh, angelaufen. Und ähm, wir haben den ersten noch nicht mal analysiert. Hemmel,
0: Gott, hey. ja. ja, es tut mir leid. Private Dinge haben mich aufgehalten.
1: Ekelhaft. Ich <lacht> habe absolut kein Verständnis für diese Nummer. Scheiße. <lacht> ich weiß. Ich weiß. Aber Aber musst du dich auch fortpflanzen? Das wollte niemand. Das ich wollte weiß. Wirklich niemand. Niemand hat dich darum gebeten. Das, das stimmt. Ich habe das... Ähm
0: naja, niemand hat mich darum gebeten. Das ist jetzt... Das geht zu so sehr ins Detail. <lacht> Aber... <lacht> Aber, du, du hast aber bitte nicht in die Biologie, bitte <lacht> nicht in die Biologie. Genau, das, das, das lassen wir einfach großflächig äh, an, an dieser Stelle vielleicht außen vor, ähm, wie die Motivation. Du hast zwei Semester
1: studiert, oder? Und äh, nicht verstanden.
0: Drei Semester. <lacht> drei, Semester. drei Semester. Drei Semester. Drei Semester, aber wir waren sehr noch im sehr, sehr Oberflächlichen. Also was habe ich gemacht? Ich habe ein Herbarium äh, erstellt. Äh, die Biologen unter euch wissen, was das ist. Das ist total toll. Man läuft durch die Gegend und pflückt Pflanzen. Dann habe ich ähm, Schaben. Das hat, das hat
1: auch hier äh, äh, O'Brien gemacht, hier Keiko. Die hat auch ein Herbarium gemacht, oder? Ist das so?
0: Ich war, keine Ahnung, ich, über, über 200 Folgen äh, äh, Next Generation hinweg hat sie, hat sie dieses Buch voll geklebt. Egal. Ähm. Und dann, was habe ich noch? Achso, Morphologie der Tiere. Also ich weiß irgendwie grob was mit, mit Tieren und ich habe Tiere aufgeschnitten. Das äh, Beziehungsweise ich habe meinen Sitznachbarn Tiere aufschneiden lassen, weil da habe ich schon den Verdacht gehegt, dass dieses Studium möglicherweise nichts für mich sein könnte, weil ich wollte keine Tiere aufschneiden. Es ähm, gehört das offensichtlich auch dazu.
1: Flora und Fauna waren ein Thema, aber niemals der Mensch. Und das war dein Problem. Deswegen, <lacht> das deswegen das. hast du dich
0: jetzt fortgepflanzt. <lacht> ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. ärgerlich. So. Aber ich meine, wir müssen ja auch unseren, an unsere Nachfolger denken. Ne? Ähm, wir werden das nicht ewig machen können, Andi. Ich sag's dir oh ja, ja jetzt. Willst du mal. aufhören? Na, nicht, nicht direkt. Ne? Aber Habt ihr das gehört?
1: Habt ihr es gehört? Habt ihr ja. es auch gehört? Ich brauche einen neuen Elten.
0: Äh, Sebastian. Pff, was war das denn? <lacht> Entschuldigung. Ich habe dich gerade falsch genannt. <lacht> hast, du, hast du da so Kerzen, so Namenskarten vor dir, wo du <lacht> random irgendwelche. So, und was ist denn ja heute mal? Oder gibt's Leute bei dir, die dir Text hochhalten, während du redest? Und Nein, die ich habe hab einen, so hab
1: einen Praktikanten gedacht, weil du bist ja mehr oder weniger der Begrüßungs-, Begrüßungspraktikant.
0: <lacht> du hast das übrigens wundervoll gemacht ohne mich, das wollte ich dir noch sagen, lieber Andi, du hast es wirklich wundervoll, deine Solo-Folge, ich meine, du wurdest auch mehrfach gelobt für deine Solo-Folge. Ich bin mir nicht sicher, ob das Konzept wirklich aufgeht, also ich finde nach <lacht> fünf Minuten war das auch irgendwie durch, ähm, es waren glaube ich auch nur fünf Minuten, aber diese fünf Minuten habe ich sehr genossen mit dir.
1: Ja, ja. Ähm ich glaube, das ist nicht gut für mein Sozialleben, wenn ich weiterhin mit mir selber rede. Deswegen, grundsätzlich möchte ich bitte das. Ich
0: glaube, du warst auch kurz bitte. vor verstellten Stimmen, oder? Also, ich hatte ja, das Gefühl, natürlich. es geht, es geht gleich los. Ich hatte, hatte das Gefühl, ja. Wir schweifen ab. Das ist leichtsinnig, an dieser. Das ist das Konzept dieser Sendung, Aber richtig? Es, ist, es, ist, es ist, auch leichtsinnig, weil ich, um ja deinen, dein Gemütszustand, weiß. Kann, kann man da noch irgendwas machen? Also weiß nicht, Kaffee oder? oder nee, ich bin mittlerweile wirklich zu Endless härteren, ich,
1: ich, ja unter anderem, ich bin ja. zu härteren Sachen übergetreten. Ne? Kaffee Kaffee ist nicht mehr das Mittel meiner Wahl bei diesem Zustand, in dem ich mich gerade befinde. Ich bin zu taurinhaltigen Tränken übergegangen und Koks.
0: Natürlich. Ich sag's, wie es ist, ich sag's, wie es ist. <lacht> so ist das, Lehrer. Aber, äh, mein Gott. Nutten und Koks, das ist der Alltag. So sieht's nun mal aus. Äh, in Entschuldigung, was? Kannst, du, kannst du bitte diese sexistische Kackscheiße hier lassen? <lacht> hier müssen wir jetzt explizit anklicken eigentlich, wenn wir den Podcast gleich veröffentlichen. Äh, müssten wir
1: eigentlich, aber äh, Apple wird eh nicht auf uns aufmerksam sein. <lacht> alles, alles ist gut.
0: Das stimmt eigentlich. Und wenn sie auf uns aufmerksam werden würden, in dem Moment, das wäre natürlich echt äh, das wär absurd. ne? Aber vielleicht können sie uns ja trotzdem dann in einer anderen Folge, die nicht explicit ist, äh, in diese Empfehlungsliste, wo niemand genau weiß, wie man da reinkommt, reinpacken.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen raus. Also ich glaube, es ich, hört, hört auch keiner mehr über Apple Podcasts, oder? Ich meine, das iPhone 11 sieht scheiße aus und deswegen...
0: Hast du meine <lacht> unsere Apple, Apple ist tot. Also, so. Hast du, hast du mal in unsere Download-Statistiken reingeschaut so in letzter Zeit? Äh, Nee. Oder generell in den letzten Sag, zwei Jahren?
1: Nein, sagen die was anderes?
0: <lacht> Möglicherweise Hört uns etwa jemand? Oh Gott. <lacht> Möglicherweise auch der eine oder andere über dieses Apple-Podcast-Ding. Aber das ist nur graue Theorie. Ich weiß auch gar nicht, wie man die richtig Statistiken. Das hat viel mit Zahlen zu tun. Das ist... Ähm auch ein Grund, warum ich mit Biologie aufgehört habe. Ähm, so. <lacht> Denn er kann nicht rechnen. Er kann nicht um, rechnen. Aber mit mir kann man rechnen. Oh Gott. Das war eigentlich. Es ist eigentlich, es ist eigentlich alle von, von, aus, aus, aus deinem Repertoire, aus der frank Elsner Masterclass. Ne? Ich, es tut mir leid, es, ich habe ich hab, ich hab ihn dir weggenommen.
1: War das eine Überleitung? Also, es, es hätte eine, mit es dir ist, kann man rechnen,
0: wenn man äh, über äh, Discovery spricht. Genau. Und genau das wollen wir jetzt tun, oder Andy? Natürlich, Sebastian. Hey. Denn es war. Bewegen
1: wir uns doch gedanklich nach New York. The Big Apple. Große das, Häuser. Äh, tiefe New Straßen World Trade
0: Center. Und Sterne auf dem Bürgersteig. Und zu ja, den Sternen. Die sind auf der andern, Sterne wir auf dem Bürgersteig, fliegen. die sind auf der anderen Seite. Ah ja, stimmt, die sind in Hollywood, <lacht> verdammt. <lacht> weißt du, ich meine, die haben bestimmt auch irgendwie einen Walk of Fame in äh, New York. Nein. Ich wollte eine Sterneüberleitung machen, jetzt versäumen wir meine Sterneüberleitung nicht.
1: Ja, dann macht doch irgendwas mit äh, Stars and Stripes auf der Freiheitsstatue. So
0: allgemein: Stars and Stripes. Äh, Broadway, Broadway, kann man da irgendwas. Ist auch egal. Lass uns über Musical diese... Stars. So, ne? Und zu den Sternen wollen wir heute auch greifen. Oh Gott.
1: Äh, ja, genau. Ähm, was wir heute machen werden, äh, ist als News und Feedback angekündigt, aber im Endeffekt ist es eine trader show
0: Genau. Ja, ihr habt es wahrscheinlich eh schon mitbekommen, aber wir äh, sagen das an dieser Stelle ja immer mal, mal wieder. Wir sind ja auch nicht unter dem Anspruch gestartet, wenn wir eine news Newsfolge äh, starten. Das war zweimal Starten in einem Satz, dass wir starten, um. Du bist sehr ja eloquent geworden. Zu starten. <lacht> mit News, die euch äh, noch nicht äh, bekannt sind, ähm, weil ihr habt das wahrscheinlich selber alles schon äh, mitbekommen, was da so auf der Comic-Con passiert ist. Aber wir wollen mal ein bisschen drüber sprechen und vor allen Dingen halt über diese beiden Trailer, die natürlich sehr, sehr spannend sind.
1: Vorrangt. Und da wir äh, offiziell hier gerade noch das Discovery-Panel sind, würde ich sagen, fangen wir mit Star Trek Discovery an. Hast
0: du gerade noch gesagt? Hast du, hast du, hast du Pläne, das Discovery-Panel zu verlassen?
1: Du wolltest, das ist du hast eben gesagt, dass du aufhören willst und neue äh, Podcaster züchten oder so. Ja, ich, ich züchte die Aber für Aber dazu Z kann man später bei PK <lacht> züchten,
0: ist egal. Aber klonen, oder wie auch immer. Ähm, es geht, es geht, es geht darum, dass wir halt auch nicht jünger werden, ne? Also denk mal so in 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahren, dann sehen wir so aus wie Patrick Stewart.
1: Ja, und? Also ich sehe dann ehrlich gesagt eher so aus wie Number One, aber...
0: <lacht> Natürlich, <lacht> mit weit aufgeknöpftem Shirt und Brusthaar. Schürze, Schürze vor allen Dingen. Mit drei weit aufgeknöpfter Schürze, <lacht> was auch immer. Wolltest du nicht gerade anfangen substanziell zu werden? Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, ich wollte über den Trailer reden. Sollen wir das tun? Wir das tun? Ich weiß, ich weiß also nicht,
0: du musst, reden wir, müssen wir noch irgendwas anderes sagen über diese, diese Comic Con in New York, irgendwas Allgemeines oder, oder, also ihr wisst, was da passiert, da sind Menschen und andere Menschen <lacht> oh kommen zusammen Bestes und, und äh, dann sind viele Menschen an einem Ort und die einen Menschen haben was mit einer Serie oder sowas zu tun und die anderen Menschen mögen diese Serie. Egal. Nein, müssen wir noch irgendwas äh, sonstiges an, an News sagen, bevor wir zu den Trailern kommen? Nein, wir machen einfach die Trailer, ne?
1: Die San Diego Comic Con ist eine große Messe in New York. Moment, San Diego? Was für ein Quatsch? Ich weiß die auch New nicht. New York Comic Con. Boah bin ich müde, <lacht> unglaublich. Die, die New York Comic Con ähm, ist eine große Messe in New York und dort gab es einen großen Star Trek-Tag, in dem das Star Trek Universe sich präsentiert hat, mehrere Stunden lang. Ähm, und äh, es fing alles an damit, dass äh, plötzlich äh, auf Twitter ein spanischer Teaser-Trailer für Discovery gelegt wurde. Nein, für PK, glaube ich. Mhm. Wie auch immer. Ähm auf jeden Fall haben wir irgendwann dann einen Discovery-Teaser-Trailer gesehen. Wir, was wir jetzt nämlich erfahren haben, ist, Discovery ähm, ist zwar in der Produktion, aber offensichtlich noch nicht so richtig weit.
0: Ja, das, äh, auch, auch das hat Gründe, wie wir dann ja später erfahren haben, äh, weil es gibt ja ein Startdatum für PK und das legt nahe, dass äh, Discovery ja auch noch ein bisschen Zeit hat. ne? Discovery hat
1: noch ein bisschen Zeit. Äh, ich gehe trotzdem nicht davon aus, dass wir bis Herbst warten müssen, wie zum Beispiel Trackzone das geschrieben haben. Hm. Ich glaube tatsächlich, dass wir im... Ähm, Späten Frühjahr, vielleicht im Frühsommer. Was ist der Frühsommer? Ich weiß auch nicht. Was würdest du mit dem Wort Frühsommer verbinden? Juni. Ich habe eher an Mai gedacht. Ich glaube tatsächlich, dass wir schon im Mai mit Discovery rechnen könnten.
0: Ja, ich glaube, sonst wird es auch zu spät, ne? Also ich meine, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass die wieder äh, auch irgendwas um die äh, 12 bis 14, 15 Folgen machen werden. Ne? Ähm, 13. 13 sind, ach, man weiß es schon. Du, du musst dir an. da gar nichts vorstellen, 13 sind's. Das habe ich noch nicht mitbekommen. Ähm, und die muss man ja erstmal wegsenden. Ne? Und ähm, wenn sie eine Pause dazwischen machen wollen, wie sie das bisher, aber vielleicht ist die auch jetzt auch nicht nötig, weil wir haben ja keinen Jahreswechsel. Ähm, pff, I don't know. Also es gibt ja immer dieses Sommerloch, ne? Und aus irgendwelchen Gründen, ähm, wobei das im Kino ist das ja irgendwie mittlerweile schon so ein bisschen anders, aber aus irgendwelchen Gründen zeigt man ja im Sommer ähm, nichts, was interessant sein könnte. Und früher auch nicht in Kinos. Mittlerweile gibt es so ein paar Blockbuster, die auch im Sommer gesetzt werden, weil die Leute erkannt haben, dass Menschen auch in Kinos gehen, wenn es draußen 40 Grad hat. Ähm, aber aus irgendwelchen. Gerade dann, also ganz im Ernst, ja. das ist
1: doch super. Ich, ich gehe so gerne ins Kino, wenn es draußen wirklich 40 Grad ist oder so weil manchmal ist es mir einfach draußen zu heiß und dann ja. gehst du in diesen Kinosaal und es ist so wunderbar kühl und du sitzt da und kannst dir noch ein Eis essen, das wird dir sogar zum Tisch gebracht, also
0: ich, wo ich passiert find, du, das denn? Du musst ja auch nicht jeden Tag ins Kino gehen, so. also es das heißt ja nicht so irgendwie, dass, dass wenn Sommer ist, dass du jeden Tag ins Kino gehst, aber du kannst ja mal ins Kino gehen und es, ist doch, es gibt doch nichts Schöneres, als dann irgendwie aus dem Kino rauszukommen und draußen ist es immer noch total warm und man kann sich irgendwie vor dem Kino noch irgendwo nett hinsetzen und äh, eine Apfelschorle trinken und äh, ja, ist doch schön. Und über den Film reden, oder, also ich finde das, find das super. Oder Open-Air-Kino, ja. ist auch großartig.
1: Ja, gibt es viel zu selten und viel zu schlechte Filme, aber grundsätzlich äh, bin ich auch
0: pro. Bin pro. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, äh, du, du wirst ja nicht vollständig Unrecht haben mit deiner Prognose. Ich glaube auch nicht, dass sie es bis zum Herbst schieben, weil dann auch möglicherweise ja schon auch wieder Neues ansteht. Vielleicht dann auch eine zweite Staffel PK, you never know. Ähm, oder zumindest bald, dann im Januar oder was auch immer. Ja, äh, 2,
1: 21, ne, genau. Ja,
0: ähm, aber ich, ja, ich könnte mir auch, weiß man irgendwas über Lower Decks, was Starttermine angeht? Nee, ne? Auch eher 22 hm.
1: glaube ich, aber, ähm, ja, nichts Genaues weiß man, also es ist bei, bei, ähm, bei Discovery ähnlich, ne, wir wissen nicht wirklich, was, das Einzige, was wir jetzt wissen, ist ein Startdatum für Star Trek PK, aber darüber reden wir gleich.
0: Genau, ähm, Richtig mies wäre natürlich, wenn sie sowas machen würden, wie sie zeigen die ersten, weiß auch immer, sieben Folgen vor der Sommerpause, machen eine Sommerpause und zeigen danach die nächsten Folgen. Das wäre natürlich hart.
1: Ah, das bietet sich aber natürlich ein bisschen an. Ne?
0: Es wär, ja, es wäre natürlich auch und damit spannend. Man, damit ne?
1: verkauft man auch mehr ähm, Abos.
0: Ja, vor allen Dingen kann man nur zweimal starten. Ne? Dann hat man zweimal den, den großen Start quasi und äh, kann zweimal Leute ziehen. Das stimmt schon.
1: Ja, aber du ziehst vielleicht im Mai und Juni äh, die ersten fünf Folgen. Mhm. Dann hast du im Juni gerade drin. Dann äh, machst du Ende Juli die sechste Folge und gehst dann weiter. Also wenn ich Marketing-Mensch wäre, würde ich das wahrscheinlich so machen.
0: Mhm. Du bist kein Marketingmensch? Gott sei Dank. Die haben marketing und die werden uns irgendwann oh, verraten, was sie sich dabei gedacht haben. So, äh, wie heißt das Discovery-Panel noch? Hast du gesagt? Ja. Wir müssen reden an die, glaube ich. Aber das machen wir äh, außerhalb dieses äh, Panels. Ähm, und deswegen wolltest du mit dem Discovery-Trailer anfangen. Ich bin völlig d'accord.
1: Alles klar. Dann gehen wir direkt in den Trailer rein. In medias res. Ähm, dieser Trailer ist allerdings, glaube ich, tatsächlich, man sollte ihn eher Teaser nennen. Ja. Also das, was wir nachher bei PK besprechen werden, das ist ein richtiger Trailer. Ja. Äh, das hier ist wirklich ein Teaser mit ein paar fragmentarischen Bildern. Es ist ja auch das erste, was wir von der dritten Staffel sehen, bis auf dieses eine Bild, das wir auch jetzt noch im Trailer sehen, wo, ähm, dieser Charakter namens Cleveland Booker mit, äh, äh, mit, mit, mit Burnham über isländische Felsen
0: läuft. Was ein sehr schönes Bild ist, ne? Also ich finde, das sieht, sieht schon richtig, richtig fett aus. Voll. Ja.
1: Und es ist auch hier wieder vielleicht der Höhepunkt äh, des Teasers, ne, würde ich sagen.
0: Ja, durchaus. Also, es sind ja viele schnell aneinandergeschnittene Bilder und du, ne, du hast gerade schon gesagt, man kann jetzt irgendwie storymäßig sehr wenig daraus ableiten. Aber wir können ja mal so ein Stückchen für Stückchen äh, vielleicht uns vorwagen und äh, gucken, was, was bemerkenswert war an den Trailern.
1: Ich finde gar nicht, dass man hier so wenig ableiten kann. Ich finde sogar, dass es äh, relativ deutlich ist, wohin die Reise gehen wird und diese Reise. Ist Geht in die Zukunft. Re was? <lacht> das ist was? vor allen Dingen eine Roddenberry-Reise, äh, finde ich, und da können wir gleich mal was zu sagen. Ähm, wir gehen mal äh, mitten in die Szenen rein. Ähm, erstmal sehen wir, das Ding ist 930 Jahre in die Zukunft gereist, also die Discovery. Mhm. Ähm, dementsprechend weiter in die Zukunft als jede andere Star Trek-Serie bisher. Und ähm, wir sind ungefähr dann im Jahr. Moment. Auch hier wieder, ich verweise auf Trackzone, die haben eine Traileranalyse gemacht, ganz toll. Ähm, die äh, haben ausgerechnet, dass wir im Jahr 3187 sein müssten. Weil Such Sweet Sorrow Teil 2 spielte offensichtlich im Jahr 2257. Mhm. Ja, 3187, wissen wir wahrscheinlich gar nichts darüber, über diese Zeit. Sie ne?
0: nee, ist völlig, völlig umgeschrieben, würde ich es auch sagen. Oder ihr sagt, das gibt es irgendwo in, in Literatur oder sowas noch
1: aber was vielleicht bei Voyager, wo der wo der Doktor in dieser fernen Kolonie, aber gut, das war im Delta Quadranten ähm, ne? da, ja also, also, Ich glaube
0: tatsächlich, dass Star Trek noch nie so weit selbst, ne, diese diese Zeitreisen äh, Polizei Dudes da, ich glaube, das, das war alles alles früher.
1: Ich denke immer an unsere Lieblingsfolgen zurück hier bei Asati Prime, da guckt irgendwann Daniels äh, gucken Daniels und ähm Archer in die Zukunft und sehen so einen Fight an.
0: Ja, genau. Vielleicht
1: war der auch ungefähr in dieser Zeit. Ja, ich glaube, es war
0: früher, oder? Steht, steht ja nicht eine Zeit, war da nicht eine Zeit, äh, eine Zeitangabe gemacht?
1: Ja, ich habe auch jetzt irgendwie das 28. Jahrhundert im Kopf.
0: Ich habe auch irgendwie sowas wie 28 oder 29 im Kopf, ich weiß auch nicht mehr genau.
1: Hm. Nun gut, aber auf jeden Fall ist es sehr, sehr weit, können wir sagen. Und das Schöne ist daran natürlich, dass es, äh, dass jede einzelne Episode völlig neue Wege gehen kann.
0: Ja. Hm? das ist ja das ist ja das ist ja ähm, im prinzip das wo die kritiker sagen das hätte man von anfang an machen können ne? ähm, sich quasi jetzt frei bewegen also sie können jetzt alles machen was auch immer äh, sie machen wollen und das macht natürlich schon auch spannend wobei ich retrospektiv schon auch sagen muss dass ich diese verknüpfung und verwebung ähm, nach wie vor eigentlich einen ganz geschickten move ja. fand ähm, na, über die umsetzung muss man äh, nicht mehr viel sprechen ähm, aber ich finde, find das war, da waren auch echt, dadurch sind auch echt viele spannende Aspekte entstanden und viele Dinge, über die wir geredet haben äh, in letzter Zeit. Ich würde das nochmal sagen an dieser ja.
1: Stelle. Man macht es sich natürlich so ein bisschen einfach damit, mhm. dass man so weit in die Zukunft geht, wo man dann wirklich auch nicht mehr so richtig Auswirkungen äh, erleben muss. Wobei ich mir gut vorstellen kann, dass tatsächlich die äh, Writer von PK und die Writer von Discovery so ein bisschen zusammensetzen mhm. und das, was die Föderation da so macht in PK äh, berücksichtigen bei
0: Discovery. Das ist eine interessante These, weil das ist ja wirklich weit voneinander entfernt. Ne? Ähm, ja, ja, aber wenn die
1: wenn die Föderation sich in eine falsche Richtung entwickelt und vielleicht deswegen zusammenbricht, dann wäre es ja ganz schön, also wenn wir das in PK sehen ja, ja. und wenn wir dann in Discovery darauf äh, eingehen könnten, warum sie dann im Endeffekt zusammengebrochen ist und dann vielleicht auch ähm, rückblickend auf die Zeit von PK mal irgendwann zurückgucken können. Ja, das
0: das, ja, klar, das wäre natürlich ein, irgendwie ein ganz geiler Move, so irgendwie. Das wäre eine Geschichte oder ein, 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 eine, eine Welt, eine Perspektive auf die Welt erzählt aus zwei verschiedenen Richtungen quasi, ne? Und das, das wäre natürlich irgendwie echt ein ganz, ein ganz geiler Move. Aber es würde auch bedeuten, dass die äh, Föderation quasi mehrere Jahrhunderte, ähm, irgendwie in, im, im Sterben liegt oder im Chaos oder wie auch immer. Ne? Also man weiß ja nicht genau, was... War. Ja,
1: oder bei Discovery schon sehr, sehr lange kaputt ist.
0: Hm. Naja, es gibt ja noch, noch, noch ein paar Sternchen auf der auf der Flagge, ne? Aber oder die, die man dann hinterher sieht, aber da, ich will, will nicht vorgreifen. Genau.
1: Ja, vielleicht gehen wir mal bis dahin ja. durch. Ne? Also Burnham erwacht, äh, offensichtlich ist sie mit diesem Red Angel Suit abgestürzt und äh, liegt dann auf irgendeinem so Planeten im
0: äh, im Staub. Ja, ne? Also tief, im Schutt, ja. Gut, dass sie da wieder ja. rausgekommen ist. Ich habe mir Sorgen gemacht.
1: Ja, aber es ging ja schnell. Ja. Sie hat <lacht> nämlich so ein Erste-Hilfe-Kit dabei mit so einem Phaser, einem Trigorder, einem, äh, da ist so ein Badge dabei und noch ein Kommunikator.
0: Wo kommt der her, ähm, habe ich mich gefragt. Also die ist ja, die ist ja doch relativ. Ähm clean in diesem Suit gestartet? War der da irgendwo angeklemmt oder, oder wo kommt der her?
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass der irgendwie da im Rucksack war oder so. Hm. Also ich finde schon, dass man äh, bei, bei jeder Mission auch im Red Angel Suit muss man so ein Erste-Hilfe-Kit dabei haben.
0: <lacht> ja, generell schon. Ich meine, es, ist ja, es war ja eigentlich eh so eine Selbstmordmission, aber naja gut. Ähm, auf jeden Fall gut, dass sie das Ding dabei hat.
1: Genau. Und sie findet dann auch irgendwie eine, eine Art Behausung. Sieht ein bisschen aus wie ein Shuttle, aber wir wissen nicht genau, was es ist, wo sie dann, ähm, ja, der ihrem eigenen, ähm, Aussage, glaube ich, nach ein Jahr
0: verbringt. Wobei mhm. das natürlich, ne, ist irgendwie eine, eine schwierige Aussage. Ne? Woher weiß sie das eigentlich, ne? Also hat sie, hat sie noch eine, eine Erdzeituhr oder was? Ja, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich, ja. Das,
1: das ist ja wahrscheinlich die einfachste Vorstellung, ne? ja.
0: ähm,
1: ja, und währenddessen verändert sich ihre Haare und im Hintergrund verändert sich auch der Raum, der entwickelt sich so ein bisschen, wird so ein bisschen persönlicher. Ne? Also am Anfang ist das mehr so ein Lager von irgendwelchen Notrationen mhm. und dann sind irgendwann diese Container leer und liegen an der Seite und am Ende ist da wirklich so ein bisschen eingerichtet auch.
0: Ne? Und sie hat offensichtlich sehr viel Langeweile, weil diese Frisuren, die man denn sieht, die sind sehr unterschiedlich und sehen sehr perfekt aus dafür, dass sie irgendwo in einer fremden Welt am Arsch der Heide möglicherweise mit Mutterseelen alleine gestrandet ist.
1: Ich glaube ja immer, auch hier so bei, bei irgendwie Robinson und, und Mark Watney und sowas, ne? also so Margen, mhm. du, du denkst irgendwie, die sehen immer völlig kaputt aus, wenn man die dann findet, wenn sie sehr viel Zeit auf äh, alleine
0: verbracht hat. So mit mit, mit Vollbart und tralala und so. Ne? Also, ja, aber warum?
1: Denen ist doch vollkommen langweilig. Warum sollen die sich denn nicht die irgendwelche Frisuren machen? Ich würde mir, glaube ich, auch irgendwelche Frisuren Gut, ich habe keine Haare, aber ich, grundsätzlich <lacht> würde ich mir auch irgendwelche Frisuren machen.
0: Also ich, ich glaube, das Problem an, an, an der einsamen Insel ist, dass du möglicherweise nicht die Tools hast, um dir Frisuren zu machen. Da würde ich jetzt mal sagen, okay, wenn sie ein Erste-Hilfe-Kit hat und offensichtlich in irgendeinem Lagerraum mit Zivilisationen äh, Rest über Resten äh, haust, das, dass sie möglicherweise auch die Möglichkeit hat, um sich. Also du kannst ne, du kannst ja nicht die Haare schneiden mit dem Stein oder so. Schwierig. so Also du brauchst ja, also die, die hat ja wirklich, die, die sieht ja Stylo aus da teilweise, ne? Also es sieht ja richtig cool aus.
1: Ja, aber auch hier, keine Ahnung, Castaway oder sowas. Tom Hanks baut sich auch irgendwelche Werkzeuge, mit denen könnte er auch seine Haare schneiden. Hm. Also ich glaube schon, dass du dir gerade lange Haare, kannst sie mit, mit einem Stein schneiden. Legst sie halt auf einen anderen Stein und reibst dann da so rüber, bis die
0: abbrechen. Vielleicht ist es ja auch ganz cool, wenn du so ein bisschen, naja, wahrscheinlich äh, ist es ist, äh, ist cool nichts, worüber du nachdenkst, wenn du auf einer <lacht> Insel gestrandet bist. Hey, Ich bin auf einer Insel
1: sein. gestrandet, ich muss mir jetzt irgendwie einen coolen Bart zulegen. Hey, ich sehe voll also. authentisch gestrandet aus, Alter, geil. Also ich finde das plausibel, dass sie da sich äh, verschiedene fri verschiedenste Frisuren äh, ausprobiert ähm, und es, sie sieht auch wirklich sehr gut aus finde ich mit diesen längeren Haaren, die sie dann am Ende dann die ganze Zeit trägt. So
0: rasta hat sie dann, ne?
1: Ja, genau. Ja. Ähm, ja, dann, dann kommt auch schon dieser Cleveland Booker in ihr, ihr Leben quasi, Book, wir wissen nicht genau wie, aber sie hat ja auf einen Dominostein gewartet, der das alles zum Rollen gebracht
0: hat, mm, was, was auch immer das bedeutet. Ja, also sie, sie will den Auslöser finden, der ne, irgendwie das alles zum Rollen gebracht hat, das könnte natürlich auch... Äh ja, keine Ahnung, noch auf, auf ein, 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 ein größeres Puzzleteilchen dieser ganzen großen Geschichte äh, hindeuten, die ähm, Gabriel Burnham ja versucht hat zu kitten. Also sie hat ja primär Control versucht zu verhindern, ne? aber vielleicht steckt da ja noch viel mehr hinter. Ja, möglich. Wir wissen nicht genau, worauf sie sich dann im Endeffekt bezieht. Es kann auch sein, dass sie sich natürlich auf das bezieht, was man danach sieht, nämlich den, den Zerfall der ja. Föderation. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass es darum geht, dass sie irgendwie nach dem Punkt sucht, wo das alles angefangen hat.
1: Also ich glaube eher das, als dass sie sich dann irgendwie auf ähm, auf äh, Control beziehen würde.
0: Ja, oder vielleicht äh, irgendwas, was äh, Gabriel durch diese ganzen Zeitreisen noch mehr ausgelöst hat. Vielleicht hat gibt's ja oder ist dadurch jetzt irgendwie ein alternativer Zeitstrang entstanden, ähm, der möglicherweise dann halt nicht richtig ist oder was auch immer. Aber dann ist Zeit schon nicht richtig, das ist eigentlich auch schon Bullshit, ne?
1: Ja, und das finde ich wirklich sehr schwierig. Also wenn jetzt irgendwie die Ereignisse, die da alle stattfinden, dann im Endeffekt nicht real sind, weil sie dann irgendwie was wieder in der Vergangenheit ändern muss, dass die Zukunft wieder äh, rosig erscheinen lässt. Ja. Oh nee, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht schon wieder irgendeine Zeitreisengeschichte. Nee, also un unabhängig davon, dass wir natürlich das George ja in die Vergangenheit schicken müssen. Das ja. wird passieren. Und es ist und ja eine
0: Zeitreisengeschichte. ne Also ich meine, es fängt das eine Zeitreisengeschichte an. Ja, aber es darf auch aufhören. <lacht> so.
1: Ähm, wir sehen dann auf jeden Fall äh, neben äh, Michael und Book ähm, dann Andoriana mhm. äh, und mit einigen anderen Spezies auch noch im Hintergrund und die attackieren irgendwas mit so einer Art Resonanzwaffe. Also mhm. die meisten haben die ja irgendwie am Arm, aber der, der in der Mitte steht, der hat irgendwie so ein ja, der hat so ein Schild vor sich, mit dem er das so so einen Resonanzstrahl äh, mhm. aus, auslöst.
0: Irgendwie. Und die attackieren nicht äh, nicht Michael. Ne? Also, als ich das erste Mal den Trailer geguckt habe, weil das ja so nacheinander zusammengeschnitten ist irgendwie, äh, sah es kurz so für mich so aus, als ähm, würden die gegeneinander kämpfen, aber ich glaube eher miteinander. Ne? Ist unklar. Mhm.
1: Ich kann es dir nicht genau sagen. Ja. Äh, wir sehen auf jeden Fall, wie Michael und äh, Book dann auch irgendwie so eine Handwaffe ausprobieren. Und dann kommt vielleicht die die, die äh, wirklich zentralste äh, Szene dieses Teaser-Trailers. Mhm. Da wandern die eben mich durch diese isländischen, natürlich im äh, äh, in der Serie sind es wahrscheinlich keine isländischen, <lacht> aber es, weil, weil da sind irgendwie zwei Planeten am Horizont. Ja. Aber ähm, es ist auf jeden Fall auf Island gedreht, also über diese diese ähm, Felsen, die von Moos überwachsen sind. Richtig schön sieht das aus, richtig schön. Auf jeden Fall. Ja. Und Buck dreht sich zu äh, Burnham on und sagt, oh, du glaubst an Geister. Und sie meinte, äh, was? <lacht> und er äh, sagt, ja, hier dein Badge auf deinem, auf deinem Hemd. Und damit ist offensichtlich äh, gemeint, dass das Geist, der Geist ist die Sternflotte. Und die Sternflotte gibt es offensichtlich nicht mehr. Hm. Die ist äh, weg. Und äh, Burnham ist dann auch relativ äh, erschüttert von dieser Info.
0: Hm. Ja oder ja? Ähm, oder die Föderation, ne? Also.
1: Ähm, ja, aber das Badge gehört zur Sternenflotte.
0: Städt, ja. ja, das stimmt schon. Ja, ist wahrscheinlich beides dann. Ne? Also weil hinterher das äh, ist ja das das, das Föderationsdingsbums, ne? Die, also ähm, mhm. na, wie heißt es? Wappen heißt es so? Kann man Logo, F F Fahne, äh, Flagge. Flagge, 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 Flagge ist Flagge. ein gutes Wort. Ja, aber du hast recht, ne? da, da, da bezieht er sich ja eigentlich auf die Föderation, auf äh, auf die auf die Sternenflotte. Ja. Ja. Also, naja. einiges im Argen.
1: Einiges im Argen und äh, das scheint auch das große Problem zu sein, was sie dann im Endeffekt lösen müssen. Ne? Wir sehen dann wieder irgendwelche Kämpfe an einem sehr unbekannten Ort, mhm. keine Ahnung. Es scheint irgendein Gebäude zu sein. Äh, oder befinden wir uns auf der Discovery? Keine Ahnung. Ne? Zu sehen ist auf jeden Fall eine, eine seltsame Verzerrung mitten im Bild. Mhm. Vielleicht ist das irgendwie... Eine eine Raumanomalie, vielleicht äh, meine Horrorvorstellung, ist es temporale Anomalie <lacht> <lacht> ähm, ja. oder eventuell vielleicht auch eine irgendeine neue Art von Waffen. Ich meine, wir sind ja halt wir sind halt wirklich 930 Jahre in der Zukunft. Ja. Ne? Und selbst von TNG aus sind wir wahrscheinlich noch. Kann ich jetzt nicht richtig ausrechnen, 700 Jahre oder sowas in der Zukunft?
0: 6 plus 100 ja, könnte so grob hinkommen. Ja,
1: ähm, ja. wir sehen keine bekannten Uniformen. Eventuell haben wir es spekuliert, glaube ich, Trackzone. Ich habe ich hab mir hier ein paar Sachen zusammenkopiert aus verschiedensten Breakdowns auch, mhm. äh, dieses, dieses Teasers. Ähm, vielleicht haben wir es mit einer Art von Bürgerkrieg zu tun oder einem Aufstand oder irgendwie sowas. Mhm. Hm?
0: Wäre möglich. Wir wissen ja auch gar nicht, wo wir sind. Ne? Also das ist ja noch diese, meine Discovery, die ist ja da weggesprungen mitten im, mitten im Raum. Ne? Ähm, man weiß ja auch gar nicht, was das für ein Planet ist, ne?
1: Nee, genau. Wir wissen an einer Stelle, wo wir sind, aber dazu kommen wir erst in zwei, drei ähm, Schnipseln, mhm. die wir noch sehen vorher. Ja. Vorher sehen wir nämlich noch äh, Saru und Tilly. Die laufen durch äh, ein Gebäude oder durch die Discovery, die kaputt ist. Auf jeden Fall haben sie ähm, Zivilkleidung an. Ja, also so auch keine Uniform. Dran.
0: Also sehr wenig Uniform in dieser ganzen äh, Schose, ne?
1: Tatsächlich, bis wir irgendwann zu Giorgio kommen. Mhm. Genau. Ja. Und ähm, Burnham trifft dann, da hast du schon ein paar Mal drauf angeteasert, so einen sehr gut gekleideten Mann, der irgendwie darauf wartet, dass jemand zurückkommt und die Flagge der Föderation hisst. Und das ist dann Burnham. Ja. Die macht das auch. Aber auf der Föderationsflagge sind nicht, wie äh, auf eigentlich auf der Föderationsflagge sind, äh, keine Ahnung, tausend Sterne, weil das alles Föderationsmitglieder sind, ja. sondern es gibt nur
0: sechs. Ja, ja sechs ist natürlich echt bitter. Ähm, das ist gar nicht mal mehr so viel, ne? Es sind ja immer. Ähm immer so eine Handvoll großer Sterne und ganz viele kleine, ne? Ähm, weißt du, wie unterscheiden die sich? Das weiß man wahrscheinlich, oder?
1: Ich könnte mir, nee, ich also ich weiß es jetzt nicht, Mann weiß das bestimmt. Ja, ihr ähm, wisst das, das bestimmt. Könntest, ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass das hier die Gründungsmitglieder natürlich auch sind, mhm. ne, die da besonders groß gedruckt sind, also die die Vulkanier, die Tellariten, die Andorianer, ja. die wir ja hier sehr, sehr präsent sehen. Genau. Ja, und die Menschen, dass die da ein bisschen größer gedruckt sind.
0: Ja. Ja, das liegt, hm. das liegt auf jeden Fall nahe. Das heißt, möglicherweise sind das, sind das auch dann irgendwie die, die übrig geblieben sind, weiß man nicht.
1: Ja. Und die Frage ist natürlich auch, ob wir hier die, 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 die wir kämpfen sehen, ob das die übrig gebliebenen Mitglieder der Föderation sind, die gegen was irgendwas wir eher
0: nicht glauben. Ne? Es könnte natürlich auch sein, dass, dass die gegen irgendwas kämpfen, ne? Also, dass, dass die quasi, also, dass wir da, äh, die restliche Föderation sehen, die, was auch immer gegen irgendwen kämpft.
1: Genau, dann hätten wir in der Föderation auf jeden Fall äh, Menschen, Andorianer, ähm, Kardassianer, mhm. was ähm, interessant wäre, ja. Das wäre schon mal sehr interessant ja. und äh, Luriana, auf jeden Fall. Mhm. Also Lurianer, das ist die Spezies, der Morn angehört.
0: <lacht> ja, das habe ich auch gegoogelt.
1: Ja, die sehen sehen wir nämlich später, wie die äh, durch eine Landschaft laufen und kämpfen. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob da ein Trill dabei ist. Da kommen wir auf jeden Fall jetzt gleich
0: hin. Ja, ähm, aber, ich meine, da ist ein Trill ähm, dabei, ja.
1: Dieser Lurianer äh, kämpft auf jeden Fall dabei. und man, Er sieht schon sehr, sehr stark aus wie, wie Morn. Ne? Das ist dieser Typ, der in DS9 immer äh, im. Quarks gesessen hat und unglaublich viel geredet hat, auf finden wir es niemals gehört haben.
0: Ja, genau, also es ist eine riesige Quasastrippe, aber er hat eigentlich sich immer nur weggedreht aus der Kamera oder einen Becher in der Hand gehabt oder Ne, also das ist war ja so eine Art Running Gag eigentlich, ne? Der genau. war ja war, war nicht mehr stark verliebt in Kira oder sowas, war da gab es ja nicht mehr auch so eine Story. Also
1: äh Ach, Das weiß ich nicht mehr. Also, es gibt gab viele Stories rund um Morn, ja. aber er wurde halt immer nur in irgendwelchen äh, Sprüchen erwähnt. Außer in dieser einen Folge, äh, Who Mourns äh, About Morn oder so, ne? Da war, <lacht> also der Vertraut um Morn.
0: Da, er ist aber nicht gestorben, sondern verschwunden, oder wie war das? Oder ist er da gestorben? Er hat seinen eigenen Tod gefaked, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Aber die
1: Folge müsste ich mir auch nochmal angucken. Ähm, ja,
0: also wir wissen ja nicht, wie alt äh, die werden. ne? Also vielleicht ist das ja you never know.
1: Die Lorianer, ja, ja das könnte sein. Ich bin, äh, ich bin immer noch ein bisschen am Hadern, was es denn mit diesem ähm, gut gekleideten Mann da auf sich hat. Also warum will der ganz alleine denn darauf warten, dass die Föderation wieder anfängt und äh, welche Motivation hat der Typ? Also ich meine, gut, es gibt viele Motivationen die Föderation wieder zu gründen, ja. aber
0: ja, wer ist das? Ne, Die große Frage ist, wer ist das und wo ist das? Ne, Ist das im, im Haupt, Hauptquartier? Also ist es auf der Erde? Glaube, ne? Es ist ja so ein, so, ein, so ein cleaner, weißer Raum ähm, oder ich meine, keine Ahnung, hast du einen Anhaltspunkt?
1: Nee, habe ich nicht. Aber ich finde, aus wenn, wenn man diesen gesamten Kontext so ein bisschen größer betrachtet, das hatten ja auch sofort einige Leute äh, als Reaktion auf den Trailer geschrieben, sowohl bei Twitter, auch bei uns sogar, glaube ich, auf Twitter. Hm dann lacht dir plötzlich ähm, ein, ein altes Roddenberry-Konzept äh, entgegen, was auch schon als Serie umgesetzt worden ist. Nämlich das Konzept für Andromeda. Mhm. Erinnerst du dich an die Serie?
0: Ich, äh, äh pff, muss kurz darüber nachdenken. Ich glaube nicht, nee. Ich, ich überlege gerade, ob ich sie geguckt habe überhaupt, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich wollte irgendwann mal, aber ähm, ich bin mir nicht mehr sicher. Sag nochmal, vielleicht geht dann irgendwas passiert irgendwas in meinem Kopf. Das ist immer die Hoffnung, wenn du was sagst, dass irgendwas in meinem Kopf passiert. Ich sage Kevin Sorbo. Blub. Das ist der Herkules-Darsteller. Ah, ja, 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 ja. ja. Da, da genau. passiert schon mal ein bisschen was. Mach mal weiter, ist interessant. Und der
1: hatte eine Science-Fiction-Serie, die wurde von Gene Roddenberry, also beziehungsweise die ist auf Konzepten von Gene Roddenberry, Fuß, die die Konzepte... Äh, waren für eine Serie äh, namens äh, Genesis 2. Ähm, ja, und im Auftrag von Machel Barrett-Roddenberry hat dann Robert Hewitt-Wolf, der ja auch bei DS9 mitgearbeitet hat, hat eine Serie
0: entwickelt. Und die heißt äh, Gene Roddenberry's Andromeda. Doch, habe ich mal gesehen. Ich gucke mir gerade Bilder an. Habe ich mal gesehen. Ich habe keine Erinnerung daran. <lacht>
1: Ich fand das gar nicht mal so schlecht am Anfang, aber dann fand ich dann ist es mir ein bisschen langweilig geworden. Aber grundsätzlich geht es darum, dass ähm, ja irgendwie Zeitreise in die Zukunft und dann exi existiert äh, der äh, Commonwealth nicht mehr. Ich glaube, so heißt hieß das Ding. Was im Prinzip sowas wie die Föderation ist. Mhm. Und äh, diese ähm, an, das Schiff heißt Andromeda. Ja. Und äh, der Captain muss dann irgendwie in der Zukunft, wo sie dann stranden, den Commonwealth neu aufbauen. Aha. Und äh, muss dann irgendwie versuchen, das, äh, den neuen Commonwealth auch gegen Feinde des Commonwealth zu verteidigen und so weiter.
0: Ja, die Story könnte natürlich ähm, hier auch passen. Na, ich meine, ne, wie gesagt, ich finde, na, klar, du hast natürlich recht, man kann jetzt viele, viele, viele irgendwie rauslesen und die Wahrscheinlichkeit liegt nahe, dass ähm, es darum geht, dann wieder irgendwas mit der Föderation an an Start zu bringen, aber eigentlich wissen wir nicht so richtig was. Also, ne, das ist ja viel Interpretation äh, jetzt also, noch. Vollkommen. Weil, aber, ja. ähm, das würde natürlich auf das, was wir gesehen haben in den kleinen Ausschnitten, würde das ganz gut draufpassen storymäßig. Ne?
1: Ja, ich glaube, Trackzone waren es auch, die mal ein bisschen spekuliert haben, dass eventuell dann auch ja, dass, dass wir eine Art Konföderierte haben, die hier versuchen eine neue Föderation aufzubauen, dass das so ein bisschen ein Rückblick ist auf also beziehungsweise eine eine Parallele zum amerikanischen Bürgerkrieg. Darstellen soll, was dann auch wieder einigermaßen gut zu Roddenberry passen würde, der ja. halt sagt, okay, dann kommt halt irgendwann ähm, ja eine, eine bessere Version der Amerikaner. Mhm. <lacht> ähm, und wir haben, wir entwickeln einen neuen Advanced Human am Ende eines Bürgerkriegs, der die gesamte Föderation erwischt. Auch das wäre wieder mit, mit Roddenberrys Ideen grundsätzlich vereinbar. Also, mhm. ja, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, es ist, es lässt auf jeden Fall ähm, viel viel Raum für spannende Geschichten und ähm, das, das ist natürlich auch irgendwie, ich, ich meine mich erinnern zu können, dass wir da irgendwann vor vielen, vielen Folgen mal drüber gesprochen haben, was denn wäre, vielleicht auch vor der zweiten Staffel, ich weiß es nicht mehr, was denn wäre, wenn die Föderation tatsächlich mal böse wäre oder ähm, sich 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 halt irgendwie verändern würde und das
1: ja oder sich in Angesicht eines Konflikts beispielsweise um die, um die Romulaner äh, wirklich ähm, vollständig in eine andere Richtung entwickelt
0: ja so. ja, ja genau mhm. das, na, du, du, du spielst jetzt äh, wieder so ein bisschen auch auf Picard an ne ja ähm, absolut ja naja, das, das wäre natürlich ein, ein spannender Twist ne? auf der anderen Seite ist es natürlich auch das was Star Trek so ein bisschen ausmacht ne also dieses dieses Bild der ähm, der Föderation als auch als Vorbild für das Zusammenleben von verschiedensten Spezies äh, friedlich und so weiter ne? also das ist ich finde das steht so ein bisschen auch im Konflikt mit dem Star Trek äh, oder mit einem der für mich kernliegenden ker ker kernliegenden kernliegenden du weißt ja, was ich meine ähm, ja, zentralen äh, zentralen Dankeschön äh, äh, Star Trek äh, äh, Gedanken nämlich halt ah, diesem diesem Teamgedanken. So gemeinsam sind wir stark, Ding, ne? Und wenn das dann zerbröselt pf, ne, ist, ist, ist ja.
1: Ist. Ja, aber die Message könnte ja auch sein, dass die ähm, dass die Welt, ähm, um nicht in den Bürgerkrieg zu ähm, rutschen, ja, eine Föderation braucht, wie sie sich im 22. und 23. Jahrhundert halt größtenteils präsentiert, ne? Mhm. Oder auch im 24. Jahrhundert. Ne? Ja, absolut. ja. Ähm, also eine Föderation, die wirklich ähm, strahlt. Und das sagt Saru, glaube ich, auch irgendwann während dieses Trailers. Ne? Der sagt ja irgendwann, ja, wir, wir sind das, was hier strahlen muss. Ne? Ja,
0: ja, ja. Ja, klar, das könnte natürlich dann auch die Werte wieder wieder äh, raufhalten, ne? aber es ist natürlich dann auch. Ähm wenn, wenn wir es nach den 12, was hast du gesagt, die nee, 13 Folgen schaffen, äh, dann wieder eine, eine Föderation, äh, eine strahlende Föderation aufgebaut zu haben, das wäre natürlich auch Quark, ne? Aber
1: ähm Ja, man könnte sich ja auch für so eine Story mal mehrere Staffeln Zeit nehmen. Ja, das stimmt. Also ich hoffe, dass das die äh, Schreiber von Discovery wissen, dass man Geschichten nicht alle in zwei Episoden erzählt.
0: Ja, und ich hoffe, dass die, die Macher von Discovery oder die Verantwortlichen Discovery jetzt noch nicht aufgeben. so ne. Ich meine, äh, angesichts des Hypes um Star Trek PK, ähm, wäre es ja schade, wenn Discovery da irgendwie untergehen würde. Gab ja Man gibt,
1: könnte äh, aber auch auf der Welle schwimmen, so wie es DS9 ja. bei TNG eigentlich immer gemacht hat. Ja. Und äh, später auch bei Voyager
0: im Prinzip. Ja. Ja. Es ist ja auch eine Chance. Ne? Also ne, es, es stimmt ja, was viele äh, sagen, egal aus welchen Richtungen sie kommen, argumentativ. Es ist ja einfach eine große Chance, jetzt irgendwie da einen Neustart mit einem neuen Story-Arc zu schaffen, der ja auch variabel groß werden kann. So und ähm, Klar, man erzählt doch mal eine ja. Geschichte über ein paar, paar äh, Staffeln hinweg. Du kannst ja auch Geschichten ähm, staffelweise abschließen, aber kannst ja trotzdem einen großen, großen Bogen oben drüber lassen.
1: Ich meinte das aber auch ernst. Ich glaube, dass äh, der Hype um Picard äh, Discovery nicht schlecht tut, sondern eher gut. Hm. Weil klar ist Picard jetzt die meist erwartete Serie irgendwie in dem Kosmos und Picard wird auch erfolgreicher sein als Discovery, ohne Frage. Ähm, aber ähm, diesen Hype kann man halt nutzen und wenn Picard auch noch überzeugt, dann haben die Leute Bock auf Star Trek und ja. dann werden sie auf Dis Discovery warten werden sie auch Discovery äh, reinziehen. Ja, auf jeden finden's. Fall, ja. Wenn Sie dann sagen, Discovery ist scheiße, dann ist es halt so, aber Sie haben sie trotzdem geguckt. Hm.
0: Ja, und es ist, es ist ne, ich komme immer zu den gleichen Sätzen irgendwie. Es hat ja nach wie vor Riesenpotenzial, weil es einfach ein super Cast hat, eine tolle Charakterentwicklung stattgefunden hat über die letzten zwei Staffeln. Und das ist ja einfach, das ist schon mal ein Fund, mit dem die unterwegs sind, so. Ne? Und auch wenn jetzt neue Leute dazukommen durch Star Trek PK, ähm, ich glaube, dass, dass man dann mit, wenn man eine gute dritte Staffel jetzt hinlegt, mit diesem Fund halt auch, ähm, äh, agieren kann und ja. gewinnen kann, durchaus.
1: Und ich habe weiterhin ein gutes Gefühl über Michelle Paradise, die sich auf der New York Comic Con gezeigt hat und die sehr sympathisch wirkt einfach auch. Hm. Und das ist ja auch schon mal was, wenn so ein Showrunner äh, oder Showrunnerin äh, sympathisch wirkt äh, und sympathisch ist am besten noch ja. und dann ähm, so einen Writers Room auch gut äh, moderieren kann, ja, dann geht nicht, so ein, geht nicht so eine Katastrophe los wie bei der letzten Staffel, wo irgendwie der Writer's Room die ersten fünf Folgen was ganz anderes schreibt als die letzten
0: ja. acht Folgen. Ich hoffe mal, dass, dass jetzt es jetzt kein, keinen Wechsel gibt, gab, äh, geben wird äh, in dieser Staffel, sondern vielleicht mal von Anfang bis zum Ende alle miteinander friedlich zusammenarbeiten und eine Geschichte zu Ende erzählen, die am Anfang auch irgendwie so grob angedacht war.
1: Das wäre ein kleiner
0: Traum. Das wäre ein kleiner Traum.
1: Wir äh, gehen noch mal kurz in den Trailer, denn wir sind dann auf einem sehr interessanten Ort, ähm, nämlich äh, einem Ort, wo äh, Michael Burnham von Trills hingeführt wird. Mhm. Und wir könnten davon ausgehen, dass das die Höh Höhlen von Mark Arla auf, auf Trill sind. Ähm,
0: Haben wir mal auf DS9 ja. gesehen. Ne? Da ist, äh, fährt äh, Dax irgendwann mal hin auf irgendeinen so so Selbstfindungstrip. Ne? Genau. Ähm, denn, ich habe mir das
1: gerade mal ein bisschen rausgesucht aus Memory Alpha, ja. ne, heute vollkommen mit Transparency hier, <lacht> ähm, die äh, Höhlen von Makala beherbergen Becken, in denen die Trill-Symbionten aufgezogen werden mhm. und nur in diesen Höhlen können sie ohne einen Wirt überleben.
0: Ah ja, genau. Ach das, äh, das Aber kann das sein, dass sie da mehrfach vorgekommen ist? Na, wahrscheinlich auch äh, im, im Wechsel von Jazir zu Esri irgendwann mal? Ne? Nein. Nein?
1: Eine einzige Folge, nämlich die ist Nein-Nachempfindungen, heißt die ja. äh, Episode. Äh, und da besucht Jet die Höhlen, ähm, um mehr über irgendwelche Halluzinationen zu erfahren, die sie hat. Ach genau, ähm, und
0: da, da, da erfährt sie irgendwie, dass sie ähm, irgendeinen Symbionten hatte. Symbiont ist das Ding in, nee, umgekehrt. Wirth. wird, wird ein Wirt hatte, der ein Bad Guy war und der irgendwie aus ihrem Gedächtnis gelöscht war und trotzdem hat sie Exakt. immer so ein schlechtes Gefühl gehabt. Ich erinnere mich an die Folge. Das war so ein,
1: so ein Killer äh, namens äh, Joran. Ja, ja,
0: genau, richtig. Und,
1: äh, und Esri wird es nun mal ganz kurz gesagt. Der, der wird ähm, äh, gesagt, ja, von, von, von Francisco, ja, geh doch mal zu den Höhlen äh, auf Trill. Da ist es ganz ruhig, da kann sich entspannen. Okay, cool. Da, da will sie ganz kurzfristig aus der äh, Sternflotte austreten und er sagt ihr: ja, ja, entspann dich, gehe auf die Höhlen. Gleich, ja, verstehe. Geh in die Höhlen. Ja. Und so. ja. Tschüss. Und der Name ist, glaube ich, nie genannt worden. Der stammt aber aus dem Drehbuch der Episode ähm, mit, mit Dex mhm. hier, wo sie ihren Wirt findet, den Unbekannten. Ja. Ähm, ja, und muss ja auch nicht dieser Name äh, genannt werden, aber es ist auf jeden Fall ein schöner Hinweis, dass wir offensichtlich auf Trill sind, denn. Ähm, Alex Kürzmann hat das auch bestätigt, dass wir den Heimatplaneten der Trills besuchen werden. Ach was. Und das kann ja durchaus hier so eine Szene gewesen sein. Ja, spannend. Spannend ist aber, warum warum geht äh, Burnham da rein?
0: Ja, das stimmt allerdings. Vielleicht wird sie wird sie äh, noch zu Super Burnham. Also wenn sie nicht jetzt schon Super Burnham ist und kriegt noch einen also sie wird, Symbionten. Sie wird unsterblich.
1: Sie wird unsterblich. Sie wird zum lebenden Symbionten. <lacht> sie ist das einzige Wesen, das sowohl Symbiont als auch Wild ist. <lacht>
0: Ja, ist eine gute Frage, keine Ahnung. Also, ich erinnere mich daran: äh, es das, das passiert ja selten, dass mein Kopf so viele Bilder ausspuckt zu einer Folge, die ich vor Jahren gesehen habe. Aber ähm, ich, ich erinnere mich noch an diese milchige, milchige, milchige milchig. Milchig. milchige Flüssigkeit. Ähm, milchig
1: mit zweimal S ja.
0: Ähm, genau in der der Zier dann darum äh, ge, gebadet ist und ähm, dann sind so Blitze durch Wasser gegangen ne? also äh, irgendwie haben, haben äh, die wie auch immer elektromagnetisch miteinander kommuniziert eine ist ja super
1: ich finde toll dass du so eine Erinnerung hast ich weiß da überhaupt nichts davon
0: okay kann ich kann ich auch mal was ja zu beitragen. Toll.
1: Aber ihr könnt das alle noch mal schauen. Die ist nein. Die Folge heißt Das Equilibrium und auf Englisch weiß ich nicht.
0: Anders halt. Ja, anders. Mal kurz gucken hier. Ja, yeah, es, ist, es, ist, es ist auch nur so ein Fader. Äh, Fader ist Quatsch. Ne? So, so ein ähm, Schatten übrig von. Aber immerhin habe ich irgendwie noch so, so ein paar Bilder im Kopf.
1: Auf Englisch heißt sie Equilibrium. <lacht> ist das verrückt? Crazy, ja. vor allem diese deutsche Übersetzung, unglaublich. Hm. Ja. Nun gut. Also Nun wir sind, sind ähm, auf drin
0: unterwegs, äh, möglicherweise, also nicht möglicherweise, offensichtlich. Genau. Ähm,
1: Und Burnham, Burnham schwimmt in den Höhlen rum. Was, äh, was immer genau. das auch bedeuten mag, genau. Und ähm, wir sehen dann auch ein paar Trill, die gucken nicht besonders, ähm, also die gucken ein bisschen wie Saru, ne? die machen sich offensichtlich Sorgen. <lacht> genau. Obwohl Saru macht sich ja keine Sorgen mehr, der ist ja der, ist der
0: neue Saru. Ja, genau, der ist der neue Saru und der macht sich ja vor allem im Trailer auch keine Sorgen. Ne?
1: Genau. Äh, die Discovery Crew findet sich dann auch wieder, ne? also offensichtlich ist Burnham, wird Burnham wieder mit denen zusammengeführt. Mhm. Ähm, wir sehen dann nachher auch Burnham nochmal mit, ähm, mit so einer Halbuniform zumindest. Mhm. Ne? Äh, da hat sie so einen Phaser an und äh, sie trägt äh, tolle lange Haare. Mhm. Und dann hat sie aber irgendwie ein goldenes Badge. Und mhm. Da ist die Frage, ähm, ist sie dann Captain?
0: Ja, es ist ja eh die Frage, die ähm, auch, glaube ich, viele von euch beschäftigt so. Ne? Also wer wird dann dieses Schiff, aber, Entschuldigung, ich arbeite mit Headset und ich kann es einfach nicht. Ähm, wer wird denn dieses, wer wird dieses Schiff denn äh, tatsächlich leiten? Weil es gibt ja dann ähm, noch diese Szene äh, mit Saru und der Ansprache, die du eben schon mal angedeutet hast. Und da, finde ich, wirkt er auch schon sehr, sehr Anführermäßig so. ne Und da könnte man schon auch denken, vielleicht ist er auch ähm, Saru der Captain aber vielleicht ist er auch Saru der Captain in der Zeit, wo Michael nicht da ist, weil offensichtlich wird die Story erstmal zweiteilig erzählt werden, wie lange auch immer, aber zumindest für eine, ja. für eine Weile und ähm, vielleicht wird... Wahrscheinlich die erste Folge. Vielleicht die erste Folge. Vielleicht auch die ersten zehn Minuten der ersten Folge. Vielleicht auch die ersten zehn Folgen, wer weiß. Ähm, ja, wahrscheinlich wirklich kurz und dann könnte es ja schon sein, dass, dass man an Michael... Äh, zum Captain macht, weil sie ja immerhin, was war sie denn eigentlich zuletzt? Wissenschaftsoffizier, sonst eigentlich nichts. Uh, ne?
1: Special, Special Opera, Nee, stimmt.
0: Ja, war ja auch nicht mehr. So. Ja. Ähm, wir sehen dann
1: noch Giorgio kämpfen. Wir sehen diese, diese Szene, wo die Anurianer, Menschen, Cardassianer und Lurianer zusammen kämpfen. Äh, dann Giorgio in Admiralsuniform. Ja. Hm? Hä? Das Uniform-Game bei Giorgio ist ganz groß. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum sie da plötzlich als Admiral äh, rumläuft. Vielleicht, oder? weil sie
0: weil es kann. Vielleicht hatte sie hier noch äh, eine Replikatoration äh, übrig und hat gedacht: Mensch, jetzt, jetzt, wann, wenn nicht jetzt, wann dann?
1: Du meinst, sie macht ein Cosplay, oder? Ja,
0: genau. <lacht> macht <gar> ein geiles Cosplay.
1: <lacht> genau. Ich möchte, äh, wie hieß sie noch? Admiral äh, Katrina. Ähm Ach, wie hieß sie denn jetzt noch? Cornwall. Genau. So, genau.
0: ich, ich, ich dachte, Sie macht ein Cornwall-Cosplay. Die Leute macht Cornwall-Cosplay. <lacht> Geil. Ja, das wäre super. Ja, ich meine, die, ähm, der, der, die Stelle ist ja frei. Vielleicht äh, denkt sie sich, ich muss das jetzt in der Zukunft, äh, I don't know. Sie muss ja wieder zurück. Wir werden sehen.
1: Und wir sehen dann noch eine sehr schöne Szene, wo Burnham und dieser äh, gut, gut gekleidete Herr sich an den Händen halten und ähm, ja, es liegt dann schon sehr nahe, dass sie sich den Plan machen und jetzt gründen wir den neuen Commonwealth, also die, die, die neue Föderation.
0: Ja, naja. Offensichtlich, also ne, der, der Mensch, wer auch immer es ist, scheint ja auch in Michael, oh Wunder, sowas wie eine Erlöserin zu sehen. Ähm, irgendwie, ne, es, es, also. Es, es liegt so ein bisschen im Raum, dass er auf jemanden gewartet hat, der den Karel aus dem Dreck zieht. Warum auch immer. Warum es auch immer Michael ist an dieser Stelle. Aber auch das werden wir vermutlich, ähm, vermutlich erfahren.
1: Meinst du, ähm, am Ende kommen noch so religiöse Aspekte rein, dass Michael Jesus war und auch äh, hier die, die, der Abgesandte der Propheten nee. von Bajor und so? Nee.
0: Ach nein, Ach, ich finde das, find das, find das ja eh irgendwie, ne, diese Diskussion, die wir jetzt auch zwei Staffeln lang geführt haben, warum, äh, ne, also klar in Staffel 2 ist Michael schon, äh, äh, schon der, der aus, Karren aus dem Dreckkreiser andauernd so irgendwie, ne? Ähm, aber sie ist halt auch die Hauptfigur dieser Serie, mein Gott, so und äh, Hauptfiguren von Serien haben häufig äh, wichtige Dinge zu tun und retten die Welt. James Bond. Hä? Absolut,
1: absolut. Ich, hab, ich, mag, ich mag Michael auch wirklich sehr gerne. Ich, ich auch. Möchte Charakter weiter, ja. Ich möchte diesen Charakter definitiv weiter verfolgen. Aber ähm, ich habe jetzt nochmal die zweite Staffel äh, Discovery tatsächlich äh, ein bisschen nebenher gesehen. Yeah. Also ich habe die so ein bisschen laufen lassen, wie ich noch ein paar andere Sachen gemacht habe. Einfach mal laufen lassen. Ähm. <lacht> hm. Statement für dein Leben. Und die, äh, die Entscheidung, dass plötzlich Michael doch der Red Angel war, die hat mich äh, im Nachhinein noch ein bisschen mehr gestört, als glaube ich beim ersten Gucken. Mm. Weil das mit Gabriel hat besser gepasst.
0: Ja, vielleicht hätte man dabei belassen können, sollen auch ne? irgendwie und daraus die Story stricken äh, ja. können. Ja. Also sie hatten vorher
1: schon Hinweise darauf gegeben, dementsprechend passt das mit Michael dann doch ganz gut. Also mit diesen DNA-Dings und sowas. Ja, ja. Aber ähm, mir hätte es trotzdem besser gefallen, wenn sie Gabriel konsequent als, als Red Angel gemacht hätten, weil das hätte Sinn ergeben ähm, und Michael halt nicht... Aber gut, dann hätten sie diese Auflösung nicht machen können, wo sie äh, Michael als äh, Schlüssel für die Zukunft benutzen, quasi. Ja, ja. ja. Wo ist eigentlich? Gabriel fällt mir gerade mal ein.
0: Äh, was ist mit der noch gleich passiert? Ach du, die ist doch in die Zukunft auch ge. ge ja. Also sie, genau, die müsste doch eigentlich so irgendwie da gelandet sein, wo Michael dann hinterhergesprungen ist, mehr oder weniger, oder? Eigentlich schon, die muss doch irgendwo rumgammeln. Ja. Wobei wir wie war denn das noch gleich? Wir haben noch darüber diskutiert, wie das jetzt ist mit. Ähm, weil sie ist ja quasi ohne Anzug unterwegs, ne? Also wie das jetzt zu was für einem Schluss sind wir denn da noch gleich gekommen?
1: Stimmt, die ist ja mit diesem Gummiband äh, in die Zukunft geschossen worden. Ja. Nee, wir, wir wussten nicht wohin.
0: Und was mit ich ihr glaube, denn ich ist? Ich glaube niemand weiß wohin. Niemand weiß wohin. Sie ist einfach <lacht> ist verloren gegangen. Ist natürlich eine spannende Frage, ob die das irgendwann nochmal thematisieren. Ich vermute mal nicht, dass sie auftauchen wird. Ne? Also nein, vielleicht taucht sie auch auf, aber was machst du mit der dann?
1: Keine Ahnung, kann Michael erziehen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber
0: ich glaube schon, dass sie
1: irgendwann noch mal auftaucht oder zumindest aufgeklärt wird, was mit ihr passiert ist.
0: Es ja, wäre auf jeden Fall irgendwie ganz schön, weil es ist ja schon das komisch. Wäre ein ist befriedigend. Ja. ja oder, ne, oder man sagt halt irgendwann, vielleicht, vielleicht haben wir es auch falsch verstanden und. Äh Sie ist halt lost und damit ist halt klar, äh, dass, dass man, also dass sie irgendwo hin zurück, aber nee, eigentlich muss sie ja, ne, so wie, wie das erklärt wurde in der zweiten Staffel, muss sie ja eigentlich genau an den Punkt zurückkatapultiert worden sein, nämlich ihre komische Höhle da, wo sie gehaust hat, ähm, wo, sie, wo sie losgeschossen wurde. Es ist halt die Frage, äh, hat der Anzug irgendeinen Sinn gemacht, außer dass er quasi der, der Navigator war, ähm, auch so schutzmäßig. ne? Also braucht man Strahlung, Tralla, was auch immer. Es kann natürlich sein, dass, dass da hinten nur noch so ein Haufen Matsche angekommen ist. Wie habt ihr das verstanden?
1: Aber auch das sollten sie uns erklären. Ja. Ähm, Kürzmann hat noch eine spannende Nummer gesagt. Ja. Und ich würde mal gern von dir hören, was du davon hältst. Bitte. Er sagt, der Sporenantrieb wird äh, als sofortige Reisemöglichkeit ein großer Teil der Geschichte bleiben. Ruck. <lacht>
0: Ach, ja. Es ist natürlich, es ist, es ist, dieses Ding ist Fluch und Segen zugleich irgendwie. Also, es ist natürlich ein Segen für die, für äh, die Writer am Ende, ne, weil sie halt zu jeder Zeit an jeden Ort, äh, wo auch immer sie hin wollen, hinkommen können irgendwie so, ne. Es ist halt immer so der, der Ausweg dafür, wenn sie halt irgendwie sagen, wir, wir müssen jetzt einmal irgendwie vom Alpha in den Beta-Quadranten oder was auch immer und, ähm, haben wollen nicht erklären, dass sie da irgendwie sechs Wochen oder drei Jahre unterwegs sind. So, ne? ähm, deswegen kann ich schon verstehen, dass das wahrscheinlich viele im Writer's Room charmant finden, dieses Ding irgendwie am Leben zu halten. Aber es ist so, es ist, es, ich finde, es passt mit Stamets nicht zusammen. Oder sie finden jetzt einen Weg, wie sie es ohne Stamets hinbekommen, hin, äh, wirklich letztendlich. so, ne? ähm, Weil es ist keine Ahnung, ich habe am Ende der ersten Staffel gelernt, dass das für Stammerz richtig scheiße ist, so irgendwie. Und jetzt haben sie in der zweiten Staffel ihn, ihn weiter benutzt? Ich weiß nicht, also irgendwie bleibt bei mir das Gefühl von, lass das, so.
1: Ja, bei mir auch. Aber auf der anderen Seite, ich äh, kann schon nachvollziehen, dass sie ihn weiter haben wollen, weil es natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt. Ja, voll. Und? <lacht> ja? Die Discovery ist halt jetzt wirklich 930 Jahre in der Zukunft. Das heißt, die Discovery wird krass unterlegen sein hm. in allen möglichen Belangen. Aber wenn sie das einzige Schiff ist, was diese Sporentechnologie hat, dann ist das natürlich ganz
0: Cool, das stimmt natürlich. Ähm, dann damit hätte ich natürlich einen sehr wichtigen taktischen äh, Vorteil, wenn diese Welt denn noch hochtechnologisiert ist, was diese Waffen schon nahelegen, die man da äh, im, im Trailer sieht. Ne? Das, das ist ja schon irgendwie fancy Zeug. Ähm, ich habe aber mal kurz darüber nachgedacht, ob wir vielleicht in so einer so einer ähm, äh, apokalyptischen Endzeit. Tralala-Welt sind irgendwie, wo es ne, vielleicht dann auch keine, ähm, keine, keine großen Raumschiffe mehr gibt oder sowas und die Discovery vielleicht so die, die letzte die letzte Bastion ist der Föderation äh, als großes äh, letztes Kampfschiff oder was auch immer, aber es ist wahrscheinlich völliger Quatsch. Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Also, ne, es hätte natürlich sein können, dass ich alle glaube, Ich
1: glaube, die werden nicht auf Schiffe verzichten. Also, das ist einfach zu sehr Star Trek irgendwie. Ne? Ja,
0: es wäre es wär wahrscheinlich auch ziemlich langweilig, weil ja, was machst du? Keine Ahnung. Nee, es ist wahrscheinlich Quatsch. Wahrscheinlich, äh, ja. Wahrscheinlich ist es, ist es eher so, äh, oder. Die, ja. Es klingt schon valide, die Idee, die du da gerade hattest, so von wegen, ist, das Ding ist halt veraltet, aber hat einen großen taktischen Vorteil, nämlich den Spornantrieb und den hat doch 930 Jahre später niemand erfunden. So. Das wäre natürlich schon irgendwie nachvollziehbar und dann wäre es halt auch nachvollziehbar, dass die Writer nicht auf das Ding verzichten wollen. Sie müssen mir dann halt vielleicht nochmal irgendwie erklären, dass Stamets gut geht oder dass sie vielleicht dann doch irgendwie eine andere Möglichkeit finden, das Ding zu betreiben oder so. Ne?
1: Aber geht Stamets nicht gut, seit die irgendwie Frieden geschlossen haben mit diesen äh, beziehungsweise, nein, eigentlich nicht. Eigentlich geht Stamets die ganze Zeit gut. Seit, äh, Kalber wieder zurück ist und er nicht mehr auf seinen Reisen irgendwie Kalber entdeckt, oder? Hm. Aber das Problem ist jetzt ja eigentlich, dass es diesen, äh, den Wesen da, wie heißt der? Ja, den?
0: das ist das nächste Problem, aber ich dachte tatsächlich auch, dass, das ist halt gesundheitlich für ihn. Also am Ende der letzten Staffel, äh, der ersten Staffel, ähm, äh, haben die doch, die, haben doch hier die, äh, Dings und Dings, Stamets und, ähm, äh, Lorca, das Gespräch darüber, es ist nicht die das Ende der letzten letztenschaft es ist irgendwie, keine Ahnung, zweite oder drittletzte Folge oder sowas. Das Gespräch darüber, dass ähm, Stemmes jetzt erstmal eine Auszeit braucht und irgendwie äh, auf Station Tralala sich erstmal pflegen lassen wird, weil er völlig am Arsch ist. So ähm, Klar, da ist auch vorher Kalver gestorben, also er ist wahrscheinlich auch psychisch irgendwie am Arsch, aber ich hatte das auch so verstanden, dass ihn diese, diese Zeitreise, diese Raumreiserei äh, auch echt fertig macht. Ja. Aber mal abgesehen das davon ach, du, das hast du natürlich recht. Das ist,
1: Problem ist, dieses diese diese Wesen, finde ich, ich weiß nicht mehr genau, wie, wie die heißen. May war eine von denen.
0: Ja, genau.
1: Wie heißen die denn nochmal? Hm. Ich glaube, ich...
0: Hm.
1: Ich weiß gerade auch nicht fallen.
0: mehr.
1: Es wird mir nicht mehr einfallen, gut. Ja, keine Ahnung. Wir werden sehen, wie sie es jetzt... Also, es ist, es ist, wie wir es die ganze Zeit gesagt haben, das Writing ist der Clou.
0: Ja. ja, Kriegen also es ist hin, oder nicht? Genau, erklärt es mir und dann ist alles gut. Dann Also, erklärt es mir gut und dann ist alles gut.
1: So, damit lassen wir, finde ich, Star Trek Discovery mal hinter uns. Ich würde mich sehr dafür interessieren, was ihr darüber denkt. Schreibt uns doch mal auf den sozialen Netzwerken oder sprecht uns aufs Band. ne, Okta, ok 2. Genau. Ähm, Habt ihr Bock auf Discovery? Ich habe Bock auf Discovery, aber es war jetzt halt nur ein Teaser und ähm, ich bin sehr gespannt, wie sehr sie da eine Adromeda-Geschichte erzählen und ob sie da jetzt irgendwie ähm, sehr viel Neues reinbringen. oder ob Und wirklich, das Tollste fände ich wirklich, und das ist natürlich auch eine gute Überleitung, wenn äh, Alex Kurtzman seine Rolle als Ko äh, Koordinator des Star Trek Universe so ernst nimmt, dass er sagt, okay, und jetzt koordinieren wir auch die beiden Writers äh, Writer-Rooms Writers' -rooms. <lacht> und ähm, schaffen es, die Story wirklich kohärent von beiden Seiten aus zu erzählen. Hm. Also wir sehen in Picard, wie und warum die äh, Föderation zusammenbricht und in äh, Discovery nehmen wir das wieder auf und versuchen die Föderation vielleicht wieder aufzubauen. Das finde ich ganz nett.
0: Ich fände es auch ganz spannend, aber es könnte natürlich sein, dass er da in Konflikt gerät mit, äh, mit, mit Dingen, die da schon geschrieben oder äh, in, in Spielen verwurstet wurden. Ne? Also das könnte natürlich natürlich schon... schon Spielen? Star Trek Online zum Beispiel, weiß ich nicht. Also, das, 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 das Ja, sagt, aber, es, also, ich, ich möchte ja, Star Trek so
1: Online nicht beleidigen, äh, weil ich weiß, dass es auch viele von euch spielen und es ist bestimmt auch ein schönes Spiel. Ich hatte nicht den Zugang zu gefunden, aber das ist halt nicht Kanon.
0: Ja, die Bücher sind auch nicht Kanon, ne? Eben. Naja, du hast schon recht.
1: Und das macht auch keinen Sinn, wenn wir einfach äh, alles, was da so äh, zu diesem Thema erscheint, als Kanon benennen, weil dann kann kein Writer dieser Welt mal irgendeine kohärente Geschichte erzählen, außer man hat, gibt halt, nimmt halt diesen ähm, diese Buchregeln, äh, dass irgendwie alles, was äh, am Anfang des Buches erzählt wird, am Ende wieder aufgelöst werden muss. <lacht> Aber selbst das funktioniert ja bei den Büchern nicht, ja. weil dann immer irgendwelche Hintergrundinformationen, damit die Welt ja auch lebendig wirkt, da genannt werden und diese Hintergrundinformationen sind dann eben nicht Kanon. Ja. Also wir dürfen es den Writern äh, auch nicht zu schwer machen und deswegen, ich glaube, wenn wir 23 äh, Star Trek Serien nebeneinander laufen lassen, dann haben die es schon schwer genug. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich. <lacht> ich fände es ich ja auch reizvoll. Das ist auf jeden Fall irgendwie ein ganz, ganz cooler Gedanke. Ich meine, ähm, es, es bleibt natürlich immer noch eine sehr, sehr große Zeitspanne, die dazwischen liegt, aber warum nicht? Ne? Also warum kann man, kann man nicht irgendwie so die Anfänge zeigen, äh, die Anfänge des also den Anfang vom Ende quasi und äh, am Ende zeigt man dann den, den, den Anfang vom Anfang so, ne? Das wäre schon irgendwie ganz schön.
1: Ja, genau. Ich finde, dann gehen wir mal rüber zum äh, picard trail Ja, sehr
0: gerne. Das ist natürlich ein, 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 ein hat eine ganz andere Qualität, denn das sieht man ja auch schon allein an der Länge. Mhm. Ne? Äh, ich glaube, irgendwie 31 Sekunden war Discovery und das sind jetzt zwei Minuten irgendwas 30, äh, über die wir jetzt reden. Ne?
1: Exakt. Und, ähm, es ist jetzt übrigens schon 22.33 Uhr. Ich hoffe, das gerade nur mal hinschmeißt. Wir, wir haben jetzt eine Stunde über, über den Discovery-Trailer gesprochen. <lacht> ähm, wir werden es nicht, es tut mir fürchterlich leid, wir werden es nicht schaffen, noch eine Stunde über den Trailer von PK zu reden. Ähm, deswegen, ähm, vielleicht schweifen wir ein bisschen weniger, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das jemals schon geschafft haben.
0: Nein. Ähm, mal will, gucken, ob nein. wir das diesmal schaffen. Wir können einfach doppelt so schnell reden, dann habt ihr nur ein Problem, äh, falls ihr unseren Podcast auf anderthalbfache oder zweifache Geschwindigkeit hört, weil dann müsst ihr jetzt wieder runterstellen. Wir wenn wir jetzt doppelt so schnell reden wie sonst.
1: <lacht> oder ihr sprecht, oder ihr stellt einfach auf 0,7-fach und wir reden einfach viel schneller und dann ist alles gut. <lacht> äh, der Trailer von äh, Satek PK beginnt in den vertrauten Weinbergen von Chateau Bécart in La Barre. Yes. Und äh, da hat sich Jean-Luc nach dem Tod seines Bruders und seines Neffen offensichtlich äh, niedergelassen. Ne? Das äh, haben wir in Generations erklärt bekommen, ja. ähm, dass die beiden gestorben sind. Und ähm, dementsprechend ist das Anwesen ja verwaist und ähm, Jean-Luc hat sich da jetzt zurückgezogen. Um Sicherheit zu suchen, glaube ich, sagt er später. Aber Sag, da kommen ja. wir später zu. Genau. Erstmal streichen wir durch die Landschaft und sehen als allererstes nicht PK, sondern Data. Yay! Brent Spiner und Data hat seine gelbe Operationsuniform von TNG an yeah. und malt auf eine Leinwand. Lustige Sache, Data ist tot. Also... <lacht> Zumindest ist das in Star Trek Nemesis erzählt worden. Genau. Ähm, und Picard spielt ungefähr zwei Jahrzehnte später, das haben wir ja schon gesagt bekommen. Die Frage wäre jetzt erstmal für dich, ähm, was sagst du zu Datas Aussehen? Unsere ähm, Freunde von äh, Nerdizismus haben sich sehr darüber aufgeregt, über dieses Aussehen, weil sie irgendwie das, äh, finden, dass sowohl die Frise nicht passt, als auch Data irgendwie Mumps hat.
0: Äh, <lacht> ähm, zugegebenermaßen ähm, habe ich auf die Frise gar nicht so richtig geachtet. Ähm also Scheinbar hat die für mich funktioniert, dass er im Gesicht komisch aussieht. Da haben wir auch schon mal im letzten Trailer drüber gesprochen. Ne? Also da, da guckt er ja auch einmal kurz irgendwie in die Kamera und ähm ja, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Also er sieht irgendwie im Gesicht breiter, also wenn du dir Fotos anguckst, es gibt ja auch so ein paar Fotos, die also auf Twitter dann schon mal nach dem letzten Trailer rumgereicht uh, wurden, ne, wo du halt dann den alten Data und den uh, neuen Data oder beziehungsweise den damals Data und den heute Data nebeneinander siehst und dann siehst du halt uh, ein schlankes Gesicht und irgendwie ein dickes Gesicht und wir haben Brand Spiner auf der FatCon uh, im vorletzten Jahr, ne, was haben wir jetzt? 2018, 2018 war genau. ähm, es genau. Ja. Letztes Jahr gesehen, genau, nicht vorletztes Jahr, mein Gott. Ähm, und der, also der, der hat, der hat nicht so ein komisches, also wenn er sich jetzt nicht hart verändert hat, ähm, hat er hat er nicht so ein Gesicht so, ne? Also der hat nicht so ein kantiges Gesicht, sondern der hat ja eigentlich ein ganz schlank äh, normales G Gesicht. <lacht> Deswegen frage ich mich schon so, was was da passiert ist oder warum das so aussieht oder ob das Maske ist oder ich habe keine Ahnung. Also ich habe noch nicht so eine richtige Erklärung. Ich find's jetzt aber auch nicht so massivst dramatisch. Also ich find's jetzt auch irgendwie ich find's ich find's okay, also das. sie haben ihn ja offensichtlich glatt geschminkt, damit er halt irgendwie halbwegs so aussieht Eben. wie wie vorher und vielleicht liegt es einfach daran vielleicht ist es auch ein Schattenwurf oder sowas weil wir sehen ja auch nicht viel von ihm es sind ja sind ja ähnliche Einstellungen so und ein wenig einfach ne und im ersten Trailer war ja auch nur in einer Einstellung so kurz und vielleicht hat es ja auch irgendwie was mit Licht und Schatten zu tun ja ich glaube es ist schon
1: also er ist halt glatter geschminkt als Nemesis so und äh <lacht> Selbst, selbst in Nemesis hat er ja mehr Falten und das passt halt nicht mit dem Schauspieler, der jetzt halt mittlerweile 20 Jahre älter ist und dementsprechend mehr Falten hat. Ähm, Im Endeffekt äh, finde ich es komisch. Es hat beim ersten Trailer hat es komisch gewirkt, im zweiten Trailer hat es auch komisch gewirkt. Ja. Und jetzt habe ich mich heute dabei ertappt, dass ich ähm, den, den Trailer irgendwie zum fünften, sechsten, siebten, achten Mal gesehen habe. Ja. Und ähm, mir dieses Gesicht von Data völlig vertraut schon vorkommt dass es mich überhaupt nicht
0: mehr stört. Hm. Vielleicht ist es auch echt wurscht. Es ist halt nur die Frage, ähm, also mich würde technisch interessieren, was sie, was sie da gemacht haben. Oder ähm, wo du die, die Kollegen von Nelizismus äh, erwähnt hast, die haben in, in ihrer aktuellen Folge in der Traileranalyse auch darüber spekuliert, ob es möglicherweise einfach noch nicht fertig ist. Also ob da noch irgendwie digital nachbearbeitet wird. oder. Ne, also Moment mal, du hast eine andere Trailer-Analyse gehört? Was? Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> wir haben einen Shoutout gemacht. Ich musste ja hören, ob wir reagieren müssen.
1: Okay. Dann weißt du sicherlich mehr über diesen Trailer als ich, denn ich war auf Klassenfahrt.
0: <lacht> nee, tatsächlich, äh, ich, ich habe es auf 1,5-facher Geschwindigkeit gehört, weil ich zum Shoutout kommen wollte. Ähm, nein, ähm, nein, das ist alles, alles, alles ganz Lie solide. Lieb. Liebe,
1: Grüße, liebe Grüße an äh, Chris und Michael. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> nein, nein das ist alles valide, was ihr gesagt habt, alles gut.
1: In, in 1,5-facher Geschwindigkeit <lacht> hört Sebastian euch gerne.
0: <lacht> ich habe doch keine Zeit. <lacht> Ähm, aber ich habe euch zugehört, ganz sicher, ganz sicher. Nee, ich, äh, also äh, du, du bist ja, Mister, ich gehe in die Tiefe und nicht, dass die beiden nicht in die Tiefe gegangen sind, aber ich habe wieder viel gelernt bei dir, mein Lieber.
1: Wir werden, wir werden sehen, was ich dir jetzt noch beibringen kann, mein kleiner Padawan.
0: <lacht> ähm. Doch, doch, da, da, da kommt bestimmt noch was, ich bin mir ganz sicher. Gut.
1: Wenn, äh, als als Picard dann diese Szene betritt, ebenfalls in seiner TNG-Uniform, erkennen wir, dass die Dinge so ein bisschen weniger real sind, als wir vorher gedacht haben. Mhm. Äh, es scheint ein Traum zu sein, denn angesichts, äh, also das macht angesichts dieses ersten Trailers auch Sinn, mhm. weil ähm, da ja Picard immer noch trauert darüber, dass Data tot ist.
0: Das, hast, das hattest du ja damals auch schon so spekuliert. ne? Also du hast, äh, eine, eine Theorie war äh, Holodeck, äh, so als... Da Vinci von Picard quasi und die andere Theorie war, das dass es ein Traum ist und ja, die bewahrheitet sich offensichtlich gerade. Ich glaube weiter übrigens auch noch, dass
1: Spiner weiter im Holodeck dann vorkommt, weil Picard irgendwie denkt, er braucht jetzt seinen Gefährten oder so. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Das hier ist auf jeden Fall ein Traum und ähm, ja, es ist dann Weniger interessant eigentlich, dass es ein Traum ist, als äh, interessanter ist, was Data im Traum macht, denn er malt. Mhm. Und er malt ein Gemälde von einer Frau, die auf ein Meer blickt. Hm? Und so einen Umhang irgendwie anhat, ne? Also genau. so ein
0: bisschen verhüllt und so ein bisschen mystisch.
1: Das Gesicht ist noch nicht ausgemalt. Und deswegen fragt Data äh, PK, ja, möchten Sie es beenden, Captain? Mhm. Und ähm, ja, PK antwortet, ja, aber ich weiß nicht wie. Ja. Und äh, Data wiederum sagt, ja, das stimmt nicht. Ja, Sie, das wissen ist nicht das. Sie wissen das,
0: Sie wissen das, Sie wissen das ganz genau. Captain, Sie wissen das, kommen Sie, machen Sie, machen Sie.
1: Und dann äh, reicht er ihm diesen ähm, Pinsel rüber und dann kriegt PK Flashbacks. Mhm. Flashbacks von einer unbekannten Welt, die in Flammen brennt, ähm, als Schiffe, die man nicht so richtig erkennt, ich weiß nicht genau, was es ist, Vielleicht sind es romulanische Schiffe, weil die haben grüne Lichter. Es geht Und auf jeden Fall alles
0: sehr, sehr schnell. Ne? Also so genau. Zack, zack, zack. Und also diese Welt
1: wird, wird von diesen Schiffen angegriffen. Hm. Ne? Ja.
0: Und ganz interessant ist ja, dass wir Flashbacks innerhalb eines Traums erleben. Es ist eine, eine, eine weitere Ebene quasi zurück, mehr oder weniger. Aber gut. Inception. Ja, genau.
1: Genau. Ähm, genau. Und wir wissen nicht genau, ist das jetzt von irgendeinem Angriff, der bekannt, der gemacht worden ist? Oder ist es vielleicht von dieser Rettungsaktion äh, nach der Zerstörung Romulus, äh, die im ersten Trailer oder im ersten Teaser, glaube ich, angesprochen worden mhm. ist? Ne? Ähm, ja, wir wissen es nicht.
0: Nee, also ich finde, also ich habe es dann auch irgendwie noch, noch ein, zwei Mal versucht, langsam durchzuscrollen. Ich, pff, keine Ahnung. Also es, ist, es geht wirklich alles sehr schnell und es gibt wenig bis gar keine Anhaltspunkte irgendwie.
1: Die Frage ist, dann, also wir müssen mehrere Fragen stellen. Ja. Die erste Frage ist,
0: wer ist diese Frau?
1: Ist das diese Dash, die später auch angelaufen kommt, ja. die von Isa Briones, der Charakter?
0: Das war so mein erster, mein erster Gedanke irgendwie, ne, weil die ja auch ähm, ähm, sowohl im ersten jetzt auch, glaube ich, auch im zweiten Trailer auch so ein, so ein Umhang-Ding anhat, ne? so ein dunkles, also es würde fashionmäßig vielleicht äh, ganz gut passen und offensichtlich scheint sie ja eine, eine Kernfunktion zu haben, also könnte das auch einfach inhaltlich ganz gut passen, ne? Aber you never know. Vielleicht ist es ja auch die Frau, mit der Picard äh, die junge Dame irgendwann mal gezeugt hat.
1: Du glaubst, du glaubst an die ähm,
0: Kindtheorie? theorie Nö. Das ist gerade aus meinem Kopf rausgekommen, <lacht> keine Ahnung. Ähm, ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt noch an, an äh, keine richtige Theorie, äh, was diese junge Dame angeht. Ich glaub, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass, ähm, dass sie vielleicht ein Klon sein könnte. Dass Der Trailer legt das vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch nahe. Ich war aber so, keine Ahnung, was nahelegt, weil ich nicht. Keine Ahnung. Also auch da müssen wir müssen wir gleich noch drüber reden. Ähm
1: genau, lass uns, lass uns das später Lass uns das sagen, später genau.
0: drüber reden, ja. genau. Ja, was ähm, glaubst du denn, wer es ist?
1: <lacht> ja, das wie gesagt, ich würde da vielleicht im späteren nochmal drauf zurückkommen, aber vielleicht ich würde jetzt schon mal sagen, sie ist, ähm, sie hat was mit Borg zu tun und deswegen hat sie sich, kennt sie sich so gut mit äh, PK aus, weil PK war Borg und Dash war vielleicht auch Borg ist dann aber eine Drohne, die irgendwie von den Borg befreit worden ist und dann haben die Romulaner angefangen Experimente mit der zu machen und zwar Experimente, die irgendwie mit Androidentechnik zu tun haben.
0: Wow, das ist eine sehr präzise Antwort gewesen. Ich dachte eigentlich nur, ich wollte nur fragen, was du glaubst, wer die Frau auf dem Bild ist, aber vielen Dank für diese sehr sehr elaborierte Ausführung. Respekt.
1: Achso, ich meinte, genau, ich habe jetzt darüber gesprochen, wer da ist. Ja, ja, genau. Ich glaube, die ich Frau verstanden. auf dem Bild, also es, ist, also es ist sehr spät, ich bin müde. Die Frau auf dem Bild ist, glaube ich, da. <lacht>
0: Gut, dann äh, weiß sich hier die Schwarze, Schwarze in den Kant, genau. Ah, die Schwarze. <lacht> ah, sehr schön, aber das, ist, das, ist, das, das würde ich gerne gleich vielleicht nochmal ähm, äh, ein bisschen auseinandergenommen haben, was du da gerade alles in hast. Ja, da, da, da komme ich, ja.
1: komm ich auch noch ein paar Stellen hin. Es, es klingt auf jeden Fall ähm, ganz spannend. Picard wird auf jeden Fall geweckt von äh, ein, ein paar netten Zungenschlägen von seinem neuen besten Freund. Ja. Number Nummer one. eins. Genau. Ja. <lacht> Number one, der Hund. Äh, schlägt ihm durchs Gesicht, ein bisschen eklig. Ja. Ähm, und, ähm, aber wir müssen schon sagen, der Hund ist sehr süß. Ja, ist ein sympathischer Hund. Ja, ich bin kein Hundemensch, aber ich dieser Hund ich. ist auf jeden Fall sehr, sehr Freundlich. Sieht freundlich aus. Ja. Ja, und ich finde es immer noch schön, dass das, äh, Stuart hier offensichtlich äh, seine reale äh, Liebe zu Bulldoggen ins, ins Drehbuch geschrieben worden ist. Hat er eine
0: reale Liebe zu Bulldoggen?
1: Ja, der zieht die irgendwie auf. Echt? Und wahrscheinlich ist das auch eine von äh, ähm, Stuarts Hunden.
0: Ich zieh dich auch zu mal auf, deswegen leckst du mir nicht ins durchs Gesicht morgens. Oh. Oh. Hm. Entschuldigung, es ist die Uhrzeit. Warum
1: bist du denn in die Richtung abgeholt? Das ist, ist
0: die Uhrzeit, es tut mir leid.
1: Oh. Es gibt Kreuzungen, da müssen wir nicht mal hingehen. Ähm, äh, 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 ja. Wir hören dann das, was ich eben schon mal gesagt habe, aus dem Off. Ne? PK läuft mit Nummer eins durch den, also mit Hund Nummer eins ja. durch, den, äh, durch die Weinberge und er sagt, ich bin hierher gekommen, um Sicherheit zu finden. Aber man ist nie sicher vor der Vergangenheit.
0: Ja, ein Bisschen Bedeutung. Ich frage mich dann immer, wo diese bedeutungsschwangeren Sätze herkommen. Ob die wirklich dann aus der Serie kommen? Es gibt so viele bedeutungsschwangere Sätze in dieser. Äh, in Aber Picard
1: sagt doch sowas nicht, oder? Nee, irgendwie weiß er nicht. Keine Ahnung. Ähm, ja, und diese Ruhe wird dann durch die Ankunft von Dash unterbrochen. Die hatten wir im ersten Trailer schon gesehen. Ja. Die bittet um Hilfe und behauptet, dass irgendwer hinter ihr her ist. Soweit so bekannt. Genau. Ähm... Und John Luke kehrt deswegen zum Hauptquartier der Sternflotte in San Francisco zurück. Oh, jetzt hast du das hast, hast du das Bild erkannt? Ganz am Anfang das, von San Francisco?
0: Das Bild von San Francisco? Nee, das, da, da habe ich nicht drüber nachgedacht tatsächlich. Die Golden Gate Bridge ist es, oder?
1: Genau, mit Solarzellen. Meiner Meinung nach haben die hier einfach Copy und Paste bei Discovery gemacht, weil das ist ziemlich genau dasselbe Bild, was bei Discovery am... Äh, äh, im Finale gezeigt wird, hier bei Such Sweet Sorrow Teil 2, wo die äh, da die, Ver die Verhörer haben.
0: Ah, vielleicht haben sie es einfach genommen für den Trailer und haben sich gedacht, so merkt eh keiner. Ja, ich glaube, genau. Ja.
1: Ich glaube, das haben sie gemacht. Also sie haben da äh, copy-pasted copy und so ein paar zusätzliche Gebäude dazu geschrieben. Ähm, das heißt, äh, um, um zu sagen, ja, San Francisco hat sich auch nach dem 23. Jahrhundert weiterentwickelt. Nur es also, ist so richtig Sinn, macht das halt alles nicht, weil äh, warum soll die Golden Gate Bridge mit Solarzellen bedeckt sein? Die haben Fusionsreaktoren.
0: Äh, hm. Da hast du natürlich recht. Vielleicht für die Straßenbeleuchtung. Das ein, genau, das ist doch nicht Belgien. <lacht> aber vielleicht ist es ein Relikt aus, aus alten Zeiten. Das ist eine, guck mal, die haben die, die Solarpanels haben die hängen lassen. Das steht jetzt unter, unter Denkmalschutz. Weißt du?
1: Also, das ist etwas, was ich normalerweise in der normalen Welt nicht sagen würde. Aber ich würde sagen, äh, wenn du Fusionsreaktoren hast, Solarzellen rückbauen, bitte. <lacht>
0: Ja, es, es, macht, es macht wenig Sinn, das stimmt natürlich. Wahrscheinlich haben sie sich überlegt. Wie schön wäre
1: das, wenn, wenn du einfach über die Golden Gate Bridge drüber laufen könntest, so
0: spazieren gehen und so. Voll gut. Da
1: also ist ein Kiosk in der Mitte.
0: Die haben doch auch in New York äh, irgendeine U-Bahn, die was war das, U-Bahn-Linie 8 oder sowas, äh, die irgendwann mal geschlossen oder ein Stück, ein Teilstück geschlossen wurde und da haben sie doch so einen Park drau draus gemacht. Ähm, das könnte man doch auch super gut mit der Golden Gate Bridge machen. Eine Parkanlage. Cool. Ja, finde ich super. Aber da habe ich Aber tatsächlich nicht drauf geachtet. auf die. Auf in die dieser
1: Zeit ja. würde mir Solar Solarzellen tatsächlich ein bisschen besser gefallen. Ja. Also jetzt, heute, ja. im, Jahr, im Jahr 2019. Aber ähm, in Zukunft finde ich das ein bisschen Quatsch, wenn man Fusionsreaktoren hat.
0: Ja, das stimmt schon. Aber wie gesagt, vielleicht ist es ja wirklich, äh, waren sie denn bei, bei Discovery auch schon äh, da? Also ja, die Solarzellen waren auch schon da. Vielleicht ist es mhm. ja wirklich so, so, so ein Denkmalschutz, aus alter Zeit. Wir haben die mal hängen lassen, weil äh, so haben die das damals im 21. Jahrhundert halt gemacht.
1: Es gab mal Energieprobleme.
0: Ja, so. Vielleicht auch ja. als Mahnmal oder so. Sehr schön. Ey, pf, you never know. Also ich habe tatsächlich, da habe ich nicht so richtig drauf geachtet, äh, weil ich entzückt war über das nächste Bild. Das wusste ich da schon.
1: Ja, in, der, in genau. In der Lobby äh, der der, der Sternenflotte, äh, des Hauptquartiers der Föderation, der Stern, nein, der Sternenflotte. Der Sternenflotte. Ähm, hängt die Enterprise-D. <lacht> an der Decke. Also es erstmal, erstmal, also ist eine holographische Projektion. Ja. Und wir sehen, auf jeden Fall ist es ein Raumschiff der Galaxy-Klasse. Und irgendwer im Netz hat da offensichtlich den Schiffsnamen ähm, irgendwo gesehen. Echt? Da steht da
0: drauf? Geil.
1: Ja, also manche sagen zumindest, dass hinten an der Shuttle-Rampe irgendwo Enterprise-D steht. Groß, groß in der Mitte steht es nicht. So. Aber wir sehen auf jeden Fall ein Schiff der Galaxy-Klasse und dementsprechend können wir davon ausgehen, dass das Vermächtnis, was Picard irgendwie in der Sternflotte hinterlassen hat, auch nahe, Jahre nach seiner Pensionierung oder Ausschluss, wie auch immer, ja. äh, noch irgendwie zu spüren ist.
0: Was ja auch dazu passt, äh, so ein bisschen, dass der äh, Typ, ähm, dem er seinen Namen im Anschluss buchstabiert, ähm, also entweder schon vorher weiß, wer er ist, das wäre jetzt so meine Annahme, so von wegen, er ist halt schon irgendwie ein Name, ne? oh es ist dieser PK, alles klar, ähm, oder er sieht es halt auf seinem Computer, nachdem er PK eingetippt hat, ach so, uh, der Typ ist es, so, weiß ich nicht. Ja, oder
1: er ist ähm, hämisch und, ähm, also ich könnte mir auch vorstellen, dass der, äh, dass PK keinen guten Ruf mehr hat, hm. trotzdem. Also als Person, nicht als der Captain, der er vorher mal war, aber mittlerweile eben nach seinem Rauswurf. Und ähm, du meinst dass, jetzt rausgeworfen dass, er, worden, ja? Ja, vielleicht. Mhm. Ne? Und dass, dass dieser neue Captain, dass dieser neue Anson, oder äh, wer das auch immer ist, dieser Fördner halt, ne? dass, das der, der Förtner. Ähm, ja. <lacht> dass der, dass der, dass der so ein bisschen verarscht. Hm.
0: Habe ich, habe ich nicht Weil, so verstanden, ja. Aber erklär mal, war der dabei?
1: Picard ist schon sehr sauer. ne Also Stuarts, Stuarts Gesicht, während er da auf seinen Ausweis wartet, ist schon, äh, hat schon einen gewissen Wert.
0: ja Aber weil, weil er halt kein, kein, also er will da halt reinlaufen und wie früher einfach durchlaufen und alle sollen zusammen zu, nein nicht zusammenzucken, aber die, ich meine früher war ne, in, 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 zur, zur, zur Enterprise-Zeiten war er halt jemand. ne Also der war ja eine wichtige Figur und auch eine ein mehr oder weniger Berühmter, spätestens nachdem ähm, er äh, Borg gewesen ist und die Welt gerettet hat oder vernichtet hat oder äh, fast vernichtet hat. Äh, so beides irgendwie. ne ähm, Also der, der, der war ja schon jemand oder ist ja schon ein bekannter Typ und äh, ist wahrscheinlich einfach genervt davon, dass er dass er da jetzt irgendwie auf den Ausweis und tralala so und, und, und diese Bürokratie-Kram machen muss.
1: Ja, aber vielleicht hat sich das, äh, vielleicht gab es da einfach auch in der Föderation irgendwie einen großen Rechtsruck. PK hat äh keine Ahnung, hat die Carola Rakete äh, Rakete gemacht und äh, hat deswegen einfach unter der rechtsgerichteten Föderation keinen großen Wert mehr. So.
0: Alles möglich. Das ist natürlich einen ganz ganz spannenden Bezug ähm, äh, zu, zu vielen Themen aus der Jetztzeit ne ich Auf der anderen diesen, Seite, äh, ja. diesen, diesen,
1: diesen Spruch, den der Pförtner dann loslässt irgendwie, ja, ist schön, sie wieder... Äh,
0: an, an Bord zu haben? haben? Nee. Was sagt er? Ja, naja,
1: oder auf die, back on your feet again, sagt er. Ah ja, so?
0: genau, stimmt. Ja, ja, genau sowas. Irgendwie das, was, irgendwas, was andeutet, dass er, dass er irgendwie als lost gilt. so ne?
1: Genau. Ja. Äh, spannend auf jeden Fall. Du wolltest aber gerade irgendwann das, irgendwas noch sagen, oder?
0: Na, ich ich habe mich jetzt gerade gefragt, in diesem ganzen Kontext, warum denn ausgerechnet dann die Enterprise, wenn es denn die Enterprise äh, D ist, ähm, also, wenn es ja die Enterprise ist, warum denn die ausgerechnet die Enterprise D da hängt? Ähm, weil die ja, also alles, was mit der passiert ist, wissen wir ja. Also, ähm, wenn da jetzt noch irgendwas Glorreiches oder irgendwas, äh, was auch immer passiert ist, warum, warum er eine, eine lebende Legende oder eine lebende, was auch immer ist, dann müsste das ja eigentlich mit der Enterprise E eh passiert sein. Weil wir waren ja. ja vielleicht
1: erinnert es ja die Föderation an gute alte Zeiten. Hm wo noch alles gut war. Und das nicht unbedingt mit PK verbunden, sondern mit
0: dem Flaggschiff der guten alten Zeiten. Hm. Ja, vielleicht. Aber es kann natürlich auch einfach sein, dass da irgendwie oben an der Decke als Hologramm einfach äh, alle Enterprises von äh, A bis Z hängen. Du durchlaufen. Ja, genau. Oder das ja. kann ja auch alles sein. ne Kann ja auch, keine Ahnung. Ist ja, vielleicht klar, auch, auch nicht so auf jeden
1: einem Admiral, den hatten wir schon im ersten Trailer gesehen, ja. ähm, dass äh, sie Nachforschung anstellen müssen. Ähm, und äh, wir sehen dann auch so ein Bild, wie PK mit einer ja nicht näher benannten, weiß gekleideten Figur durch ein riesiges Archiv geht. Ich habe mir da schon überlegt, könnte das Memory Alpha sein?
0: Die äh, Datenbank im Netz?
1: Die Datenbank im Netz, Memory Alpha ist doch noch benannt, danach nach einem großen Archiv, das irgendwo ähm, Moment. Ah, wo ist denn das Memorial? Ein Planetoid, auf dem sich die größte Bibliothek der Föderation befindet. Ein
0: Planetoid? Ah, das wusste ich nicht. In Toss. Ach, guck mal eine an. Wie eine Toss-Bibliothek. Die Bibliothek aufgeregt. ist ein zentraler
1: Aufbewahrungsort für die gesammelten wissenschaftlichen, geschichtlichen und kulturellen Informationen von jedem der Mitglieder der Föderation. Die Bibliothek ist frei zugänglich und verfügt über keinerlei Verteidigungsmechanismus wie etwa Schutzschilde.
0: Ah, frei zugänglich, okay. Ja, das, das, das wird es natürlich erklären, weil er wird ja von, von einem Admiral ja fiese in die Schranken gewiesen ne? und wenn das jetzt irgendwie innerhalb ähm, de, 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 des Hauptquartiers der Sternflotte gewesen wäre, könnte man sich schon fragen, wie ist er denn jetzt da gekommen? weil was, was der Admiral da macht, das klingt ja eher nach Rausschmiss, ne? Ja, dann
1: könnte aber da trotzdem noch sein, Ja, Memorial Alpha. Stimmt.
0: Vielleicht sucht er sich da
1: irgendwelche Informationen. Mhm. Wer weiß, auf jeden Fall fände ich das ganz spannend.
0: Oder er, er sneakt sich halt irgendwo noch rein, er wird vielleicht von dem Admiral rausgeschmissen und äh, trifft dann noch irgendwie irgendwen und sagt so, ja komm dann, äh, ich bräuchte dringend hier die Informationen über Projekt XYZ.
1: Auf jeden Fall äh, sagt die weibliche Admiralin, äh, es gibt kein Wir, Jean-Luc, und ja. schmeißt ihn raus. Ne? Ja. Ja. Ähm, dann sehen wir aber, PK, wie sich eine weitere Tür für ihn öffnet. Mhm. Nämlich eine Tür, hinter der ähm, eine Menge Androiden stehen. Ähm, und einen sehen wir ganz genau. Ne? Der äh, hat einen orangefarbenen Overall an und hat äh, auf der Stirn F8 stehen. Ja. F8. Ja. So. Ähm, jetzt schreiben viele Rezensionen, das sind ähm, äh, nun in Zungen. Ähm, äh, nee, doch. Auf jeden Fall zoom Androiden. Ja, ne?
0: passt. Ja, also die, die Data. Genau. Mhm.
1: Und da habe ich jetzt äh, auf Twitter einen Hinweis gesehen. Ich finde, mit diesen Androiden, den wir hier sehen, rückt plötzlich Measure of Man in den Fokus als Vorlage. Mhm. Denn es könnte ja sein, dass das Maddox Androiden sind. Ah. Denn in Measure of a Man hat Geinen doch gesagt, ja, die werden Androiden jetzt für alles bauen.
0: Mhm. Ja, das stimmt schon. Und da, ne, da, da war ja dann auch so ein so ja auch so ein bisschen die äh, Diskussion mit, ähm, ne, um, als es so um den Wert äh, quasi ging. Also darf man darf man quasi eine eine Rasse züchten, um sie zu verklar, zu versklaven. Ne?
1: Genau. Und vielleicht hat die Föderation das gemacht und vielleicht ist das das auch das Problem von PK. Hm. Vielleicht haben sie das auch mit Borg-Technologie gemacht
0: das wäre natürlich ganz spannend ne? dann würden sie halt äh, an an TNG direkt anknüpfen und ähm, auch einen, 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 einen richtig also einen richtig guten nachvollziehbaren Grund ähm, haben warum PK mit der Föderation bricht weil das war ja das war ja da hat er ja wirklich gekämpft für ähm, das 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 Recht von Data und spätestens nachdem Data tot ist ist es wahrscheinlich auch einfach so ein, so ein Ding was ihn sehr persönlich äh, dann trifft oder treffen würde. Ne? Also, das wäre eigentlich ja, ein ganz schöner, echt ein ganz schöner Story-Dreh. So.
1: Und wenn jetzt, ich spekuliere mal weiter, ja. ne? wenn äh, Dash vielleicht eine alte Drohne ist und die jetzt vielleicht auch der Schlüssel dazu sein könnte, dass man zu dieser borg dass man sich in diese Borg-Technologie reinhacken kann und deswegen die Romulaner Dash verfolgen, um sie gefangen zu nehmen, um dann eventuell sich äh, in die. Androiden der Föderation einzuloggen und damit die Föderation zu übernehmen, weil die Romulaner ja kein, äh, keine Heimatwelt mehr haben, mhm. dann würde das einerseits den Romulanern ähnlich sehen, ja. so wie wir sie bisher kennengelernt haben, ja. dass sie irgendwie so ein sneaky Manöver machen, um irgendwie die Föderation zu übernehmen und auf der anderen Seite würde es erklären, warum das schon in Gefahr ist und sich dann vielleicht an äh, PK wendet, weil sie PK über das Kollektiv kennengelernt hat, als er Locutus war. Wow.
0: Entschuldigung, uh. wann habe ich dich
1: abgeschrieben? Hab ich habe gar nicht.
0: Die letzte Kurve fand ich spannend. Also die, die Locutus-Kurve fand ich richtig spannend. Ich dachte, du sagst jetzt sowas wie, weil ähm, sie, sie äh, weiß, dass er äh, ein, ein dicker, bekannter äh, Freund von Data war und vielleicht möglicherweise... Ja, aber, wenn,
1: aber wenn sie Drohne war, dann könnte sie Locutus kennen. Also dann könnte sie Picard auch komplett kennen. Ja, das stimmt natürlich.
0: Ich finde es, ja, also ich finde es schon nachvollziehbar, aber ich finde es tatsächlich, es ist schon ganz schön, es ist schon eine ganz schöne Kurve, die du da einschlägst, also da bin ich, aber da, das bin das ich wird noch doch auch schön.
1: eigentlich, da habe ich mir nur noch drüber nachgedacht, das wird doch auch der Grund sein, warum Seven so eine gute Beziehung zu Picard hat, das ist nicht, weil sie ihn irgendwann mal kennengelernt hat, sondern weil die Picard perfekt kennt weil sie im Kollektiv war und das Kollektiv kennt Picard perfekt, zumindest den Picard vor dem äh,
0: Vorlocutus. Ja, und äh, ich meine Seven hat ja natürlich irgendwie ein Stück weit äh, mit mit Picard gemeinsam, äh, dass sie beide auf der anderen Seite mal waren. Ich meine Seven noch in einer an, ja, ganz anderen Qualität, ne, aber ähm, sie, beide kennen beide Seiten so, ne? Und das ist das ist natürlich schon, aber das würde natürlich diese ganze also dass es irgendwas mit diesem Borg zu tun haben muss, äh, das, das, das liegt ja nach dem Trailer noch mehr auf der Hand als nach dem ersten schon. Ich meine, da war es ja eigentlich schon, schon relativ klar, ne?
1: Ja, aber mit den Borg-Resten
0: irgendwie. Mit den Borg-Resten genau, weil ne, auch schon im ersten Trailer war der Borgwürfel offensichtlich ja nicht mehr von den Borg betrieben. Ähm, es ist es ist es ist ein spannender es ist ein spannender Dreh auf jeden Fall.
1: Ich möchte zuletzt noch was reinschmeißen. Ja. Ähm, ich hatte ja mal eine Band. <lacht> Und da haben wir da früher Texte geschrieben und einer hieß F8. Aha. Weil F8 damals so ein so ein Ding war, die, die coolen Leute haben ja irgendwelche englischen Begriffe versucht mit, äh, mit Kurzverbindungen aufzubauen. Und äh, dann war das ein Song, der unglaublich schlecht war und der handelte vom Schicksal, <lacht> nämlich Fate. Da haben wir dann mal F8, F11, das war ja Schrammelpunk, der besten Sorte. Und <lacht> Hab ich da jemals was von gehört, Andi? Ich hoffe nicht. und ähm, Bist du aufgetreten? Natürlich, aber äh, F8 könnte doch sein für jetzt hör auf darüber. Also, du hast damit angefangen. Das ist lange her. Du wolltest ich hier du ein, ein Rocker-Image
0: quasi, du wolltest du hier an die dir aufbauen, hier Lederhosen ja. und so, lange Haare. Hey,
1: ich ich wollte, wollte mir einen verwegeneren Background machen.
0: Weg von den Golf Golfkarren und, und äh, den Palmwedlern.
1: Ja, das ist halt alles eine Entwicklung. Ne? Aber <lacht> F8, Fate, Schicksal. Was sagst du dazu?
0: Ja, da sind wir natürlich bei der Frage, was bedeutet, ähm, bedeutet die Entwicklung dieser Androiden für die Föderation? und ne, also welche welche funktionen haben sie und wo steht die föderation da in diesem moment ne? also wo, wo sind wir da also ist die föderation gerade möglicherweise ähm, irgendwie in einem konflikt und steht schlecht da dann wäre es natürlich ähm, wäre es natürlich eine möglichkeit dass dass die halt irgendwie eine armee aufbauen was natürlich gegen alles sprechen würde was was ähm, was Picard im Prinzipien äh, vertritt. so, ne? Also das wäre wär natürlich äh, der Grund für Picard, wirklich auch aus der Haut äh, zu fahren. Ähm, aber das würde natürlich dann auch wieder mit deiner romulaner story irgendwie ganz gut zusammenpassen, weil wenn die halt irgendwie nur Putzroboter sind, dann ist es vielleicht immer noch ganz interessant für die Romulaner, ähm, die zu übernehmen und die irgendwie gegen die Menschen zu benutzen aber spannender wäre es natürlich, wenn es Kampfmaschinen sind, ne? Und dann könnte man auch sagen, okay, äh, das ist die letzte Chance, die wir haben, Föderation als Föderation. Äh, wir wissen, dass ne, das ist so die 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 die, die Cornwall-Nummer. Wir wissen, äh, dass das irgendwie gegen unsere Standards ähm, äh, ver... stößt. Danke. Ähm, und <lacht> <lacht> <Eieieiei. Ich> Und <lacht> schön, dass du da bist. Und ähm, ich bin auch noch körperlich da. Aber bitte. <lacht> Hört mir da noch jemand zu? <lacht> Hör ich mir selber noch zu? Ähm, schwamm drauf. Wir wissen, dass es gegen unsere, unsere Standards <lacht> verstößt, aber wir haben keine andere Wahl. Das war ja auch so ein bisschen die, die Cornwall, beziehungsweise auch von, von dieser Runde da die Argumentation bei Discovery. Ne? Also wir können uns jetzt entweder überlegen, wir machen Dinge, die nicht unseren Standards entsprechen, oder wir haben keine Föderation mehr. Dann sind die Standards halt auch weg. so. Ne? Ähm, und das... Das, das. Ja, aber das ist
1: das ist natürlich moralisch das höchst fragwürdig. Ja, absolut. Surprise. The price you pay Argument ja. Äh, legitimiert ja im Prinzip in, in, im Endeffekt alles.
0: Ne? Ja, ja, klar, das ist, das ist ja eine, eine Diskussion, die wir damals auch schon geführt haben und die höchst, äh, höchst schwierig ist. Und ja. äh, ich, ne, und ich kann, kann natürlich auch verstehen, wenn dann halt irgendwie äh, Michael oder PK oder wer auch immer herkommt und sagt: So, ja, aber wenn ihr die Werte verratet, ähm, die, die elementar sind für das, was wir hier sein wollen, ähm, dann ist es auch gut, dass es keine Föderation mehr gibt, so ne? Also dann dann brauchen wir die halt auch nicht mehr.
1: Ja, genau. Wir sammeln jetzt erstmal weiter Informationen. Ne? Wir müssen am Ende nochmal vielleicht ein Fazit ziehen, wo, wo was wir jetzt glauben, wo es hingeht.
0: Aber ich finde das auf jeden Fall schon mal ganz spannend, äh, was, du, was du da äh, so in den Raum gestellt hast. Ich denke mal, ja, es ist alles
1: Aber krasse Spekulation, das möchte ich immer noch dazu sagen. Ja, 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 klar. Es ist, es
0: ist ja alles krasse Spekulation, aber es ist schön. Es ist, äh, es, ist irgendwie, es ist ja schön, das irgendwie zusammen zu puzzeln. Das ist, äh, I like,
1: ja. Ich spekuliere weiter. Ich glaube, dass in dieser Einrichtung, wo denn auch diese Androiden rumstehen, auch Dr. Gerati, also gespielt von Alison Pill, arbeitet. Ja. Die wird jetzt nämlich langsam aber sicher von PK aufgesucht, damit PK sein Team zusammenbasteln kann. Ich glaube auch, dass in dieser Einrichtung auch diese Schublade ist, die wir im ersten Trailer gesehen haben, mit der Kopie des Körpers von before. 4 ja. ähm, Sie ja. ist Forscherin
0: und hat fürs Gute geforscht und jetzt wird, wird ihre Arbeit instrumentalisiert und deswegen ist sie stinksauer. Exakt.
1: Jetzt denken wir aber auch mal darüber nach, dass Data all seine Erinnerungen in Before kopiert hat und sie hat laut Aussagen der, der Star Trek-Macher jetzt in ihrer Schublade b liegen. Mhm. Das heißt, sie hat Zugriff auf alle Erinnerungen von Data. Geht es vielleicht auch darum, dass Data irgendwo verarbeitet wird? Das würde für BK-Mech noch eine persönliche Note mehr reinbringen, dass irgendwie gesagt wird, okay, wir machen jetzt hier äh, Maddox-Androiden als Sklaven und zwar mit der Persönlichkeit von Data.
0: Das wäre ja krass.
1: Und dann hat PK definitiv eine Motivation, alles dagegen zu tun, was wir, und und die Sternflotte zu verdammen und auszusteigen und alles, ne?
0: so. Ich meine, ich meine, damit hat Maddox ja eigentlich genau alles das, was er damals haben wollte, ne? Wenn er, wenn er Before hat, dann hat er quasi die Technik, äh, aus der Data ja auch besteht, hardware-mäßig und er hat seine seine ganzen Data, wie heißt das da, Anagramme, glaube ich, bei TNG oder so ähnlich. Ähm, so also, im Prinzip, sein, sein komplettes Wesen, so, und das ist ja eigentlich immer das, was er, was er, was er am Ende wollte, ne? und vielleicht ist es auch das, worauf sein Erfolg dann fußt in, in der Entwicklung von anderen Androiden. Das kann, das würde ja auch schon genügen, um PK aus der Haut fahren zu lassen. Das ist halt die Frage, ob das so, so, ähm, ähm Erfolgsversprechend ist, wenn wenn es äh, so viele Menschen mit Datas Charakter gäbe, weil der ist äh, ja durchaus selbstbestimmt und das ist vielleicht auch nicht gewollt in der Funktion.
1: Ja, vielleicht kann man ja noch ein Stück weiter rausprogrammieren irgendwie. Hm. Ja, und dann äh, ist es alles so ein bisschen verwirrend, was dann danach kommt. Ne? Wir sehen Aber nochmal, nochmal, nochmal. Ja, zurück, du, wolltest, weil, du wolltest noch bleiben. Kurz. Ich, ich
0: würde nur einen ganz kleinen Moment, weil das würde ja dann auch möglich machen, dass wenn ähm, Alison Pill in ihrer Rolle Zugriff auf Before hat, dass das möglicherweise ja doch Data zurückkommt in irgendeiner Art und Weise. Und wenn es halt nur irgendwie als Hologramm ist oder sowas, also das, äh, das ist vielleicht doch nicht doch, doch nicht irgendwie, na gut, du hast ja gesagt, auf dem Holodeck. Ne? Also es könnte, ja. ja
1: ja, aber das ist, das wäre doch schön. Also ja. Sie sagte irgendwie, irgendwie im Trailer, das ist alles, woran ich glaube und deswegen komme ich jetzt mit. Und vielleicht nimmt sie Date das Datensatz mit, um ihn dann irgendwie auf der äh, USS PK, die äh, da nachher von Rio äh, äh, gesteuert wird. Der wird dann da als Datensatz ins Holodeck eingespeist und PK kann immer wieder, wenn er auf dieser äh, USS PK rumfliegt, ins Holodeck gehen und mit Data reden, weil und der Datensatz ja da drin
0: ist. Und vielleicht auch zusammen mit ihm, weil er versteht ja was von seiner eigenen Programmierung, ähm, überlegen, wie man das, das Problem äh, lösen kann oder das Androiden-Problem äh, lösen kann oder was man da, was auch immer, tun kann, ja. Möglich. Möglich. Ich, ich
1: lasse meine Holodeck-Theorie auf jeden Fall nicht fallen.
0: Ja, 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 ja. Ich finde ich sie find's ja auch ganz gut, nach
1: wie vor. Ja. Wir sind dann auf jeden Fall in irgendeinem in irgendeiner Einrichtung. Wir wissen nicht, ob, wir, ob es jetzt dieselbe Einrichtung ist, in der, der in der äh, Dr. Jurati äh, arbeitet, aber auf jeden Fall laufen da dieselben Menschen in orangen Overalls rum. Das könnten dann auch diese Drohnen oder Androiden sein. Auf der anderen Seite im ersten Trailer haben wir da gesehen, dass Darsch auch da drin war und mhm. es war ein ganz komischer Ort, der von Romulanern bewacht worden ist. Stimmt, ja. Wo, dieses, wo diese borg drin standen und wo die, wo stand, dass die äh, ein paar Jahre ohne Assimilation äh, ist. Ne? Also das ist hier, hier kann ich noch nicht wirklich irgendwas in meine Theorie rein integrieren. Vielleicht auch, weil ich jetzt gerade zu müde bin, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Irgendwas, irgendwas fehlt hier noch. Mir, mir fehlt irgendwie so ein kleine, kleine, kleines Puzzleteil, um das alles zusammenzusetzen.
0: Es könnte ja auch sein, dass die, ähm, dass die, dass die Drohnen von äh, den Romulanern sind. Aber da hat Picard keinen Grund, sich aufzuregen. Ne?
1: Oder dass die schon von den Romulanern sind, weil die Romulaner sich schon reingehackt haben. Aber dann müssten sie, obwohl die fangen ja auch da später schon. Hm. unklar also wir haben aber Measure of a Man auf dem Schirm ihr könnt das auch nochmal hören, wir können auch unsere Folge nochmal dazu verlinken, wir haben Measure of a Man sehr intensiv besprochen und ähm, geht nochmal in dieses ethische Dilemma rein, was pk und Data da quasi äh, mit, mit Maddox und äh, Admiral Nefeyev, nein keine Ahnung mit, mit irgendeinem Admiral, war das Nefeyev? Nein, ne? nee, ich glaube
0: nicht ähm, wie, die, äh, wie hieß sie denn noch? Keine Ahnung, mit einem Admiral ausfechten. Ja. Ist auf Fall Riker,
1: Riker muss ja verteidigen.
0: Genau, es ist auf, auf, auf ganz vielen Ebenen eine, eine ähm, extrem spannende Folge, also die, die zu ganz vielen spannenden Diskussionen anregt auf jeden Fall.
1: Ja. Äh, Deutsch übrigens, äh, wem gehört Data? Wir sollen das ja mal dazu sagen. Ja. Hm?
0: Ähm, ja. Du wolltest also. weitergehen, geh weiter. Ich komme, genau. komme hinterher.
1: Bevor wir jetzt weiter irgendwo in weitere Theorien verstricken, gehen wir mal ganz bodenständig zurück ins Chateau Picard mhm. und sehen, wie Picard mit einem ungewohnten Charakter, irgend, ich habe erst gedacht, das wäre ein Schauspieler, den ich kannte, dann glaube ich aber doch nicht, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall mit einem Charakter, den wir nicht kennen, ein Getränk genießt.
0: Ich kenne den. Ich kenne den auf jeden Fall und ich hatte darauf gehofft, dass du mir sagst, wer es ist. Ich kenne den auf jeden Fall und ich bin mir auch ganz sicher, dass das eine Figur ist, die ich in Star Trek schon gesehen habe
1: äh, ich habe kurz gedacht, ich muss jetzt mal gerade nach dem Schauspieler suchen, ich habe kurz gedacht, das wäre John Lowitz. der ist es aber nicht, glaube ich John Lovitz. also jetzt
0: muss ich äh, muss ich selber mal gerade hier und der hat irgendwo mitgespielt in äh, TNG oder was Nee, hat er glaube ich nicht. Nee, den meine ich aber auch nicht. Nee, ich bin mir sicher, ich habe diesen Typen schon gesehen. Aber wo könnte ich... Ich habe mein Gehirn nicht weiter angestrengt, weil ich gedacht habe, du wirst mir das sagen. <lacht> wo könnte ich den denn gesehen haben? In irgendeiner TNG-Folge, glaube ich.
1: Ja, aber wer soll es denn sein?
0: Weiß ich nicht. Wisst ihr das? Ich meine, ich meine, ich hätte den irgendwann mal gesehen in irgendeiner TNG Folge. Aber ich krieg's ich krieg's leider, ich krieg mein, mehr, mehr macht mein Gehirn gerade nicht damit. Und das ist sehr schwer danach zu googeln. Gast Gäste, Gastauftritt Schauspieler TNG
1: ja, ich finde auch tatsächlich äh, keinerlei irgendwie Auflistung der Schauspieler schon bekannt sind, außer halt der ganz großen Rollen, die. Naja, gut. Ähm, Hat die IMDb ja, da schon irgendwas? Nee. IMDb hatte einiges, aber irgendwie auch nicht ganz klar benannt. Das ist da Moment. Äh, äh, also die Internet Movie Database, ne? Leute, das ist eine gute Quelle für alle möglichen Infos. Da stehen See halt häufig auch Cast.
0: schon, genau, stehen schon Casts von äh, nicht veröffentlichten Serien äh, drin. Kann man schon mal Glück haben, zumindest. Ja, da steht wirklich sehr, sehr viel. Aber aber wir sind, achso, das ist ah, okay. kommt vor. Crazy. Aha. Aha. Das ist ja schon fast Spoiler, was hier so Aha. dabei steht. Oh. Haben wir da noch nie reingeguckt? Wer sind hier alle? Also es das ist. Ja. Vielleicht guckt ihr da nicht rein. Das ist alles ein
1: bisschen zu spoilerisch. <lacht> was hier alles dabei steht. Woher wissen die das alles? Ich weiß auch nicht. Okay, guckt nicht auf IMDB, das ist, äh, lass uns lieber spekulieren und nicht spoilern. <lacht> <lacht> ähm. Gut, äh, auf jeden Fall sagt Picard zu diesem äh, noch unbekannten Charakter mit dem er eine Flasche Chateau Picard trinkt äh, ich muss ihr helfen so Ja. und ja das tut er dann ne? ähm, der greift auf sein altes Kommunikator Badge ähm, zurück nicht das von TNG sondern das ähm, was in Deep Space Nine Voyager und den äh, Next Generation Filmen zu sehen ist, ja. macht ja auch Sinn ne? mhm. dass er auch in Nemesis getragen hat und wir sehen dann, wie Picard ohne Unterstützung der Sternenflotte auf eigene Mission geht und seine Crew aufbaut. Ja. Und da beginnen wir mit einem sehr bekannten Drehort für Star Trek, auf den wir schon mal reingefallen sind, nämlich Vasquez Rocks. <lacht> ja. Bei Vasquez Rocks ähm, trifft Picard auf Raffi Musica. So heißt der Rollenname. Ähm, und sie äh, wird gespielt von Michelle Hurt. Mhm. Wir haben schon besprochen, dass Michelle Hurt ja dabei ist bei Star Trek Picard. Und wir wissen noch nicht so richtig viel darüber außer über sie, außer dass sie offensichtlich wie Picard eine Ex-Sternenflotte ist mhm. und irgendwie Verbindung zu seiner Vergangenheit hat. Wir können dementsprechend auch davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich bei dieser Rettungsmission, die Picard da gemacht hat ähm, äh, im Zuge der romulanischen Flüchtlingskrise, äh, die da im allerersten Teaser angesprochen worden ist, dass sie dabei war. Mhm. Ja. Und letztlich dadurch auch aus der Sternenflotte rausgefallen ist. Ja. ja, genau wie Picard. So.
0: Ja, wenn, ja genau. Wenn, wenn sie dann irgendwie rausgeflogen sind oder ne, vielleicht sind sie auch selber gegangen. You never know. Aber Maybe. Ja. aber es kann natürlich, ne, es klingt irgendwie auch nicht unplausibel.
1: Mit der trinkt auf jeden Fall PK auch eine Flasche Chateau Picard und versucht sie davon <lacht> zu überzeugen mitzumachen.
0: Es wird viel, und viel und Wein sie, getrunken. Genau.
1: Und sie ist auch sehr sarkastisch und sagt ja, huh, eine weitere streng geheime nicht genehmigte Rettungsmission. Mhm. Damit können wir davon ausgehen, dass die erste nicht genehmigt war. Ja, so. yeah. und deswegen glaube ich, dass sie rausgeschmissen worden sind. Ja, ja, das aber sieht dass das schon sie wahrscheinlich war. auch trotzdem, trotzdem gehen wollten. Ja, yeah. dann gehen wir zu so einer Hightech-Einrichtung, die wie eine andere Welt aussieht, futuristische Stadt, wie auch immer. Und da arbeitet, wie eben schon angekündigt, Dr. Agnes Girati, mm -hmm. Alison Pill. Und wahrscheinlich ist das dann eben auch die Einrichtung, wo Before, Lore, Data, wer auch immer lagert.
0: Ja, yeah. ja, <lacht> yeah.
1: so. Sie sagt dann, das ist alles, was mir jemals wichtig war, da hatten wir gerade schon darüber gesprochen und wir sehen in einer separaten Szene, wie Picasso fragt, ob sie auf einer Mission, auf seiner Mission mitkommt. Ja. Das Pressematerial über Girati sagt, sie hat ihren Platz in der Welt verwechselt. Sie hat ihren Platz in der Welt verwechselt. Okay, Ja, so ungefähr. Also ich habe es ja versucht, mal aus dem Englischen zu übersetzen. Ja. Ähm, wenn die also Android-Forschung macht und plötzlich feststellt, dass eine Verbindung äh, von einem neuen Prototyp und den Borg irgendwie besteht und sie merkt, dass es irgendwie ethisch in eine völlig falsche Richtung geht, dann wäre das doch ein Grund, auszusteigen und sich dem Team PK anzuschließen.
0: Absolut. Ja, das ist so ein bisschen äh, halt irgendwie idealistische Forschung rät in falsche Hände irgendwie sowas in der Richtung ne genau. das ist schon auch ein Klassiker
1: wie diese Nummer, wer war das denn nochmal dieser deutsche Wissenschaftler, war das Heisenberg sogar, irgendein deutscher Wissenschaftler der für die Nazis eine Atombombe entwickeln sollte und ähm, die Theorie geht dahin, dass er einfach immer in eine falsche Richtung geforscht hat äh, war das nicht, absichtlich
0: war das nicht Walter von Braun, hieß er nicht so Achso, er ja, hat absichtlich, ja. Werner, Werner, so hieß der, ne? Absichtlich in die falsche Richtung. Nee, das weiß ich, das weiß ich. Da das habe weiß ich letztens nicht. irgendeinen nee.
1: coolen Artikel drüber gefunden. Ähm, äh, darum hätte, hatte Hitler keine Atombombe. Manfred Popp deutet ähm, Genau, der Uranverein rund um Werner Heisenberg. Genau und da gehts. Manfred Pop, Kernphysiker und Wissenschaftsmanager, davon aus, dass die absichtlich wahrscheinlich in eine falsche Richtung geforscht haben, weil sie Hitler keine Bombe geben wollten.
0: Krass. Was ja, was ja ein cooler Move gewesen wäre, ja. ja. Spannende Geschichte, aber eine andere.
1: Eine andere genau. <lacht> Aber es, aber es ist vielleicht ein bisschen vergleichbar. Ne? Wir, wir merken irgendwie als Wissenschaftler, oh Gott, meine Forschungen gehen in ethisch fragwürdige Bereiche und dann steige ich aus oder mache irgendwas kaputt.
0: Ja, so. naja, auf jeden Fall, genau.
1: Ja, und dann sehen wir noch einen Einstieg in wieder eine völlig andere Welt, nämlich eine Welt, die irgendwie sehr, sehr archaisch aussieht. <lacht> ähm, nämlich eine Welt, in der äh, Elnor, gespielt von Evan Avagora, mit einem Schwert äh, gegen irgendwen kämpft.
0: Sieht, sieht, ja, sieht ein bisschen nach Fantasy-Movies, nach, nach Fantasy-Science-Fiction-Movie Fantasy aus oder so.
1: Was wir noch immer nicht genau wissen ist, ob Elnor romulana ist oder doch Vulkanier.
0: Aber eins von beiden war also relativ sicher. Ja, genau. Ja, ähm,
1: ja also ähm, ich fand es ganz schön, dass ich habe auf einer Seite im Netz gelesen, ähm, es könnte ein Romulaner sein, das würde ganz gut passen, oder es ist ein Vulkanier, der zufällig samuraiartig artig ist. <lacht> 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 Durch die Galaxie streift und die Weltraumkatanas auf die
0: Menschen richtet. <lacht> es, ich meine, es hätte natürlich auch einen äh, ganz charmanten Dreh, wenn es ein Romulaner wäre, da müsste man sich halt überlegen, was seine Beweggründe sind, warum es nette Romulaner, nein, Quatsch. Aber ne, es könnte ja könnt ähnlich gestrickt sein, wie dann bei äh, dem Addison Pill-Charakter, dessen Name ich nicht behalten kann. Ähm, dass das, das ihn irgendwie äh, nervt, was ähm, da mit seinem, seinem Rest Überrestvolk passiert oder was die da gerade tun und er dagegen kämpfen will oder so.
1: Aber es gibt doch ganz tolle ähm, äh, ethisch äh, korrekte Romulaner. Kannst du dich noch an den erinnern, den die Voyager irgendwann anruft? Da gab es doch diese, dieses Mini-Wurmloch und äh, sie sprechen dann mit einem Romulaner
0: Ah, ja, 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 ich erinnere mich genau. Ja, ich glaube, es, es gibt immer mal wieder Folgen, wo ähm, auch, auch glaube irgendwann, ich weiß nicht mehr in welcher Serie, auch in der neutralen Zone, wo irgendwie, war das Enterprise und irgendein romulanischer Warbird, die aufeinandertreffen. Also es gibt immer mal wieder so, so, sch, ne, so Stellen, wo man sieht, dass Romulaner auch nur Menschen sind. <lacht> oh. Du weißt, was ich meine.
1: Ich weiß, was du meinst, genau. Ja. Ähm, okay. Also, also nichts gegen Evagora. die Romulaner.
0: Ich wollte sie jetzt nicht, nicht alle über einen äh, Kamm scheren.
1: Ja. Wir wissen aber trotzdem immer noch nicht, ob Evan Evagora ein Romulaner spielt oder ein Vulkanier. Nein. Ähm, wir sehen auf jeden Fall dann aber einen Menschen. Das wissen wir schon mal ganz sicher. Nämlich äh, PK, ähm, äh, nominiert, nein, PK rekrutiert, boah, ist das spät, er rekrutiert Chris Rio, gespielt von Santiago Cabrera, mhm. der offensichtlich auch ehemaliger Offizier der Sternflotte ist und jetzt das, äh, die USS PK leitet. Mhm. Schön. Für neue Abenteuer. Ja. Ja. Ähm, und er, äh, PK sagt zu ihm, ich brauche ihre Fähigkeiten und ihren Mut. Yeah. Wir werden nachher noch sehen, dass äh, Rio und Gerati eine Affäre anfangen. Schweinkram. Oder eine Liebesbeziehung,
0: wer weiß. Wer weiß.
1: Dann gehen wir zurück zu diesem beschädigten Borgwürfel aus dem ersten
0: Trailer. Ja. Der so, so blau glimmt irgendwie, ne?
1: Genau. Im ersten Trailer haben wir ganz eine Menge Romulaner gesehen, die da gearbeitet haben. Ja. Und jetzt sehen wir da eine sehr seltsame Einstellung aus einer medizinischen Abteilung. Da hängen blutige Teile von alten Borgs rum und es wird irgendwie experimentiert. Ähm, da scheinen die Dinge wirklich sehr, sehr seltsam gelaufen zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Muss mal kurz zu sagen. Ja.
1: Ähm, und da im Hintergrund sitzt dann plötzlich eine blonde Frau. Mhm. Und beugt sich über ähm, einen Mann. Ne? Beugt sich über einen Mann. Und jetzt müssen wir überlegen,
0: also wir wissen, wer die Frau ist. Das mhm. ist Seven. Das sieht man dann Aber in der nächsten Kurs-Einstellung. Ne? Genau. Ja. Wer ist der Mann? Das ist äh, eine berechtigte Frage.
1: Also die naheliegende, der, 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 der rosa Elefant im Raum, es ist Chacote. Ne?
0: <lacht> Was? Das, 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 ist der, das ist der kleinste Elefant in dem Raum, den ich jemals gesehen habe. Nee, das wäre ein ganz
1: billiger Moment, wie sie es äh, schaffen, Chakoté ganz schnell umzubringen. Sie zeigen vorhin... Sie, sie zeigen von hinten Chakoti und dann lässt sie ihn fallen und dann äh, sagt sie: Was ein Schwachsinn. Mein Chakoti ist tot. Ab jetzt bin ich Söldnerin für
0: das Gute. Was, wie wäre es denn mit you? Ja, möglich. Chakoti, Alter.
1: Warum denn nicht? Die hatte eine Beziehung mit Chakoti. Ja, aber komm mal. Wir müssen ihn doch irgendwie noch kurz sterben lassen.
0: Das ist, das ist irgendwas tief in dir, was, was, das, was dich da sagen lässt. Das müssen wir irgendwann mal ergründen. Wir müssen mal ich dieses hasse, Krafttier, ich ich das Krafttier Chakoté. erkunden, was da in dir rebelliert.
1: Und ich hasse die Beziehung von Seven und Chakoti, die uns da ganz plötzlich in der siebten Staffel noch kurz <lacht>
0: aufgebunden wurde. Oh. Wie ein Bär. Was war das Krafttier von Chakoti noch gleich? Wir haben es nicht rausgefunden. Hat er nie verraten, aber war ein
1: gutes Krafttier. <lacht> ähm... Ich habe noch eine andere Theorie, vielleicht eine abwegigere Theorie, aber wenn es tatsächlich nicht Chakoti sein sollte, der da tot liegt, vielleicht ist es Ichab.
0: Kannst du dich noch erinnern? Das war das nicht irgend so ein so das war das war das war doch so ein Zielsohn quasi von Seven. auch eine war das nicht auch eine Drohne?
1: Genau, es war eine junge Drohne, die aus dem, aus dem Kollektiv äh, befreit wurde in der, Staffel, äh, in, in der Staffel 6. Folge heißt Collective. Es ist eine Theorie, die ich im Netz gefunden habe, ne? also das ist jetzt mhm. nicht meine. Ähm, ähm, und äh, der ist dabei geblieben, als die in den Alpha Quadranten zurückgeflogen sind. Ähm, und der hat die Aufnahmeprüfung für die äh, Sternenflottenakademie beantragt und sie bestanden. Das wissen, ähm, das
0: wissen wir alles noch aus Voyager. Ja, krass.
1: Ähm, genau, und äh, wahrscheinlich hat er dann, hätte er dann in der Karriere, Sternenflotte Karriere machen können ähm, und wäre dann natürlich aber auch als befreiter Borg ein faszinierender Kandat, Kandidat für Experimente der Romulaner. Um das zu äh, also quasi dann wäre Izeb sowas wie Darch. In meiner Theorie.
0: Ja, vor allen Dingen das ne, ist halt so die, die, so die Frage, ähm, was, was dann mit ihm in der Föderation gemacht wird. Er wäre wahrscheinlich ja der erste Borg in der Föderation, weil Seven hat ja eigentlich keinerlei äh, ähm, Titel. Ne? Also sie hat ja keine, also sie ist ja eigentlich nicht in der, in der Föderation, ne? auch wenn sie, ähm, trägt sie irgendwann mal Uniform? Nee. Ich glaube nicht, ne?
1: Mm, okay.
0: Lassen Lass wir das.
1: Lassen Wir das. Wir sind keine voyager experten Ich habe schon ziemlich viel über Voyager erzählt. Ich finde nur, das ist eine schöne, es wäre eine schöne Theorie, wenn wir jetzt Ichep haben, der, ähm, der hier eine Rolle spielt, weil er eben eine ehemalige Drohne ist und die mhm. Romulaner diese ehemaligen Drohnen gut durchsuchen müssen oder gut untersuchen müssen.
0: Ja, so ganz, so ganz reimt es sich mir noch nicht zusammen, aber ähm es kann auf jeden Fall was dran sein, dass es e ist. Das wäre auf jeden Fall irgendwie ganz spannend, ja. Was ist denn mit was ist denn mit You?
1: Ja, You sehen wir später. Ich hm. glaube nicht, dass das jetzt You ist. Ich, weil Du sah irgendwie anders aus, finde ich.
0: Hm. Ja, okay. Ja, aber dann würden wir, dann würden wir auf jeden Fall, also, es muss letztlich irgendwer damit, und damit hast du ja durchaus recht, ne? Und damit ist Jakote ja mehr oder weniger auch im Spiel. Es muss jemand sein, der ihr was bedeutet. Das sieht man an dieser Einstellung. Das sieht man auch dann später, weil sie ist stinksauer und verletzt, so, ne? Also da, das, das muss halt irgendwer sein, der ihr nahe ist. Und da kommen ja gar nicht mal so viele in Frage. Da hast du natürlich schon recht. Und das, da, da macht you vielleicht auch keinen tieferen Sinn. Also zumindest von früher kennen die sich nicht.
1: Hm. Ich bin sehr gespannt.
0: Sie kennen sich jetzt sehr bald, weil
1: wir Ju jetzt gleich sehen. Mhm. Ähm, ich finde auf jeden Fall, mir gefällt die Theorie immer besser, dass die Romulaner irgendwie alte Borg-Leute ähm, durchsuchen müssen und Darsch eine von denen ist.
0: Ja, die Frage ist halt nur, ähm, die, sich, die sich mir weiter stellt. wer hat da womit angefangen? Ne? Also wer, wer ähm, ist das Pudels Kern? Hat die Föderation angefangen wirklich Androiden auf äh, Borg-Basis ähm, zu bauen, auf Borg- und Data-Basis, irgendwie so ein Mix? Oder oder sind es dann doch die Romulaner, die da irgendwas tun? Und
1: ich glaube, die Föderation hat an zwei an zwei Stellen ihre Unschuld verloren, die sie vielleicht niemals hatte, aber auf jeden Fall nochmal mal so, so, eine, so eine Erbsünde begangen. Die haben einerseits diese ähm, Sklaven-Androiden gemacht. Mhm. Und auf der anderen Seite haben sie den Romulanern nicht genug geholfen beziehungsweise die Romulaner äh, haben sie äh, in dieser Flüchtlingskrise nach dem Zusammenfall von Romulus beziehungsweise nach der Explosion von Romulus haben sie die nicht unterstützt. So. Und wenn du die beiden Sachen siehst, dann ist die Föderation einfach nicht mehr der Ort, in dem Jean-Luc Picard arbeiten kann.
0: Oder aber sie haben irgendwann äh, mit, der, mit den Überresten von äh, äh, den Romulanern einen Pakt, geschlossen und haben ähm, die, die Androiden äh, quasi gemeinschaftlich entwickelt, ähm, auch um damit mit quasi die Romulaner Hilfe haben, um sich ein neues äh, Heim zu bauen, aber die missbrauchen die, die Androiden, die sie gebaut haben.
1: Ja, aber das würde die Romulaner wieder so zu einseitig bösen Charakteren machen und ich finde, das ist keine gute Erzählung mehr. Ich glaube, die Romulane sind jetzt hier die Opfer hm. und als Opfer machen sie schlechte Sachen, machen sie aber sind sie aber durchaus auch positiv zu sehen, weil sie einfach aus Hilflosigkeit teilweise handeln. Und
0: das so. wird sie auf jeden Fall deutlich interessanter machen. Ne? Also wie ja. gesagt, die hatten, die hatten die Schattierungen ja früher äh, auch schon. Ne? Also das, das ist nicht äh, alles evil, was da passiert ist. Ne? Ja. Und ähm, das, das wird sie auf jeden Fall deutlich facettenreicher machen, das stimmt schon.
1: So, wir gehen jetzt mal in den Action-Teil dieses äh, Trailers. Ja. Ähm, er geht auch schneller. Sagt, sagt Jean-Luc äh, zu zu Rio: Die Vergangenheit ist geschrieben, aber wir müssen die Zukunft schreiben.
0: Wieder so ein Satz. Ja. ja. Er sagt nur äh, so Sätze.
1: Äh, und der Captain Captain Rio, sagt dann quasi so festhalten und äh, auf geht's. Ne? Mhm. Er hat irgendwie so sehr neue Technologie, die er da benutzt, ne, mit irgendwelchen Hologrammsteuerungen. so er bewegt seine Hand. Ich bewege gerade meine Hand, das könnt ihr nicht sehen. <lacht> bewegt seine Hand, um dieses Ding zu starten, aber im Prinzip hat er keine physischen
0: Knöpfe mehr oder sowas. Ja, also ja? fancy Shit auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, scheint auch ein relativ neues Schiffsdesign zu sein, also keine Föderation, keine Sternenflotte, und ähm, ich habe mir sagen lassen, dass es ein bisschen so aussieht, als wäre ein Schiff der Centaur-Klasse genommen worden und es hätte kastenförmige zusätzliche Rüstung bekommen.
0: Ist halt die Frage, wo, wo man sowas hernimmt. Ne? Also ähm, ich, ich habe mich dann gefragt, ob PK eigentlich äh, Kohle hat. So, ne, Also in der Föderation spielt Geld ja keine große Rolle mehr, aber wenn du irgendwie privat unterwegs bist und ein Schiff ähm, kaperst äh, oder eine Crew anheuerst oder wie auch immer, ne, die Leute machen ja vielleicht im Zweifel noch mit aus ideologischen Gründen.
1: Eben, das sind Idealisten, das sind alles Idealisten.
0: Und der und der und der und der hat der Captain Dingsbums hat einfach so ein Schiff in der Garage stehen.
1: Ja, das ist ja die USP, USSBk.
0: Hm. <lacht> ja klar. Ist auch wurscht. Weiß auch nicht, Details. Ich
1: weiß auch nicht, ob es das, das, äh, das beste Schiff ist. Aber ja. auf jeden Fall gerät dieses Schiff relativ bald in ein Feuergefecht. Ja. Und zwar mit einem sehr interessanten Schiff. Nämlich mit dem Romulanischen Warbird. Aber nicht mit irgendeinem Warbird, sondern einem Bird of Prey. Und die Bird of Prey sind ja aus Tos. Mhm.
0: Also alt. Das heißt,
1: sehr alt. Mhm. Genau. Also was macht man im, im späten 24. Jahrhundert, fast im 25. Jahrhundert, mit einem mit einem Bird of Prey aus dem 23. Jahrhundert.
0: Vielleicht ist das noch irgendwas, was sie noch in der Garage geparkt hatten und das, was ihnen übrig geblieben ist.
1: Ja, habe ich mir auch überlegt. Ne? Ich habe mir überlegt, dass Romulus durch diese Supernova so weit zurückgeworfen worden ist, dass sie halt uralte Technologie teilweise benutzen müssen, weil die gesamte moderne Flotte zerstört worden ist. Mhm. Und äh, dann kommt, macht es wieder Sinn, weil äh, keine Ahnung, was ist, wenn wenn wir irgendwann zurückgeworfen werden? Wir wir setzen auch immer noch Kutschen ein ne, in unserer Welt, in den weniger <lacht> ja. entwickelten äh, Ländern. Ne? Und Kutschen funktionieren auch noch in den weniger entwickelten Ländern, und wahrscheinlich besser auf Dauer, weil sie keine fossilen Brennstoffe brauchen. So. Ne?
0: Ja klar, also auf Technik zurückgreifen, die funktioniert hat, das passiert ja auch andauernd. ich meine, äh, auch die NASA forscht jetzt hier irgendwie. An, an, einem neuen, äh, an einer neuen Rakete, die auf den Mond fliegt und hat da auf jeden Fall hier die alten Apollo-Missionen und äh, was ist das, Saturn war das, ne? Saturn-Rakete ähm, im Kopf, weil das das letzte Triebwerk war, was kraftvoll genug gewesen ist, was die NASA gebaut hat, um äh, auf den Mond zu kommen. Ne? Also äh, alte Technik ist ja nicht per se scheiße. Das ist richtig und wir sehen
1: dann auch weiterhin alte Technik in futuristischen Umgebungen, ne? also mhm. nämlich den Schwertkampf, ja. mit dem Picard dann äh, ja führt.
0: Ja, man mhm. sieht nicht so viel davon. ne? Also das ist das ist das ist wirklich irgendwie ein Bildschlipsel irgendwie, weil ich mich dann auch gefragt habe, wie macht der, macht der alte Mann das noch, Kriege er das noch alles gebacken so? Ich meine, wir wissen ja aus aus vergangener Zeit, dass er das früher offensichtlich gerne mal im Drehbuch hat stehen haben wollen vielleicht auch weil das in seinem Shakespeare Theater mal gelernt hat so ne es ja. also, gibt ja so ein paar paar Stellen wo das immer mal wieder vorkommt in TNG ähm, und ich würde ihm zutrauen dass er das vielleicht auch noch drauf hat aber man sieht es nicht so richtig ne
1: er kann auch mit 80 durchaus noch mal so ein Säbel in der Hand halten ja in der Hand
0: halten locker aber ob der da jetzt noch so rumspringt so ne und I don't know keine Ahnung aber ich finde es ähm, schön, ich finde schön, in den Action zu sehen. So. Und äh, ja. ich finde tatsächlich auch so in, 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 im Movement, äh, so sieht, es wirkt er ja auch viel jünger. Also ich finde in, in Nahaufnahmen immer mal wieder, es ist dann schon so erschreckend, so, Ei, ja. ja. Ich ne? weiß
1: auch nicht genau, ob der äh, viel unfitter als wir beide ist.
0: Ja, ich mein, der hat sich vielleicht auch fit gehalten. Ne? Der war ja immer schon auch irgendwie durchaus, also spätestens äh, für, für ähm, äh, hier acht Dingsbums. Ähm, hm? Weißt du schon? Die Borgsause. Äh, wir, wurden, wir, wurden, wir wurden das letzte Mal so gescholten, dass wir die ganze Zeit die, die, die Titel durcheinander äh, First Contact? First Contact, äh, nein, danke das schön. sieben. Nee, Oder? sieben ist Generations vor äh, sieben? Sieben ist Generations, acht ist First Contact. und Für First Contact hätte ich das Gefühl, sind die alle nochmal pumpen gegangen. Die sahen auf jeden Fall alle so fit aus. Es gibt so diese Szene am Ende irgendwie, wo er da mit der Box Ist acht
1: nicht Resurre Insurrection? Nee, das ist neun. Ist neun nicht Nemesis? <lacht> das ist zehn.
0: <lacht> wollen, wir, wollen wir so weitermachen wie, 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 lange, wie lange können wir das noch machen das Spiel <lacht>
1: uh, Insurrections 9 hast du völlig recht so. <lacht>
0: aber es war schön war ein schöner, schöner kleiner Ausflug <lacht> Ach, ja. oh Gott. Ah. so wer ist noch da können wir mal kurz Hände sehen <lacht> so
1: Lass uns mal in diesem Action-Teil weitermachen. Ja. Wir den Bums hier mal zu Ende bringen. Ich,
0: ich, ich hab, ich hab so gesagt, es geht schnell mit diesem Action-Teil.
1: Wir sehen zwei ganz schnelle Einstellungen jetzt. Einerseits irgendeine mysteriöse Masketefigur, die ein Fenster einschlägt. Mhm. Und dann Gerati äh, und Rio, die äh, sich abklatschen an Bord des Schiffes. Die nähern sich schon langsam an. Hm? Mhm. Da, wird nachher, da wird nachher noch richtig äh, geküsst. Da bleibt es nicht beim Abklatschen. Oh. Tatsächlich. Dann gehen wir wieder auf den Würfel zurück und sehen, ähm, äh, blicken auf Das Inhaftierung durch die Romulaner zurück. Also, die ist da wieder irgendwie inhaftiert.
0: So. Vielleicht ist es aber auch ein Rückblick. Also, vielleicht ist sie, konnte, ja, genau. ne? also konnte sie fliehen und tralala. Ne? Also.
1: Genau. Und äh, eine Romulanerin sagte, sie wurde aus einem bestimmten Grund geschickt. Vielleicht der Grund, um sie zu untersuchen. Hm. Ähm, und dann. Dann äh, gibt es noch einen äh, Romulaner, der mit, diesen, mit diesem Charakter Narek zusammenarbeitet. Narek ist, ist so eine äh, irgendein so Wissenschaftler, ähm, der aus Darsch Dar's Informationen rausfinden soll. Und dann äh, sagt jetzt Narek zu seinen Freunden, die da rumstehen, ich werde die Informationen bekommen, die wir brauchen. Hm.
0: Oder habe ich das geträumt?
1: Nein, das, das kommt doch daran vor, oder? Du wirkst gerade so, als würde ich dir ganz neue Sachen erzählen.
0: Nein, ich, 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 ich war kurz geistig abwesend. Aber ja, ja, <lacht> ich bin wieder <ja> dabei.
1: <lacht> okay, danke. Ähm, dann sehen wir Elnor, wie er sein Schwert in irgendeiner dunklen Umgebung ablegt. Ja. Äh, wahrscheinlich in diesem Borgwürfel. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass Da schon mal geflohen ist und dann. Ähm, äh, zu Jean-Luc kommt und dann nochmal zurückerobert wird von den Romulanern. Echt, und du? Pic Picards Mission ist, sie dann wieder von, dem, von den Borgwürfeln zurückzuholen.
0: Oder aber sie befürchtet, dass sie von den Romulanern gecasht wird, versucht PK auf, äh, damit äh, ihr ihr hilft, damit genau das nicht passiert, aber er ist vielleicht zu spät oder die Föderation hilft ihm nicht und in dem Moment äh, wird sie dann gekidnappt und dann muss äh, PK handeln und stellt sein Team zusammen. Maybe. Maybe.
1: Maybe, beides möglich. Aber das Team hätte eine zusätzliche Motivation, wenn sie äh, versuchen, die Welt zu retten, weil die Romulaner über Darsch an Informationen kommen, um die gesamte Welt zu erobern. Wegen diesen komischen Sklaven-Dingern hm. da. Ähm, dann sehen wir ein ganz vertrautes Gesicht, nämlich den von dir schon öfter angesprochenen You. Ja. Ähm, das wussten wir ja, dass er zurückkommt. Mhm. Und ähm, jetzt sehen wir hier, äh, wie You besorgt in die Kamera guckt. <lacht> mehr sehen wir nicht. Ja. <lacht> Dann trifft Seven in einer anderen Szene auf PK. Scheint so zu sein, wie die Szene, die wir im ersten Trailer schon gesehen haben. Und da stellt sich aber Seven noch mal ein bisschen näher vor und beschreibt, was sie tut. Sie sagt mir, ich helfe Menschen, die sonst niemanden haben, ihnen zu helfen.
0: Ja. Kann ich irgendwie nicht so richtig viel mit anfangen. Ich binde es in meine Theorie
1: ein, ja. bitte. Ähm, Seven versucht, äh, Borg-Drohnen zu befreien, die von den Romulanern entführt worden sind, damit die Romulaner an ihnen forschen konnte. Ah. Weil niemand würde diese Borg-Drohnen befreien. Die Föderation hat kein Interesse an denen, die Romulaner haben das Interesse, die uns untersuchen. Niemand ist, auf dem, niemand ist im Team Borg
0: und Seven <lacht> versucht,
1: die alten Borg-Drohnen irgendwie zu retten.
0: Ah, Das gefällt mir auch. Aber mir ist immer noch nicht so ganz klar, wer hier eigentlich forscht.
1: Die Romulaner.
0: Die Romulaner forschen an den Borg-Drohnen, ja. Aber was hat das mit, äh, mit Fates zu tun?
1: Vielleicht auch der Talchia ähm, alleine. Vielleicht auch das, ja. Und, und das ist nicht der, sind nicht alle Romulaner, Denn äh, tatsächlich äh, gibt es bei Trackcore, wird das Outfit von Seven analysiert. Und ja. da die sagen, dass in Sevens Outfit romulanische Details sind. Mhm. Es würde dann darauf hindeuten, dass Seven mit den Romulanern zusammenarbeitet oder mit einer mit irgendeiner besonderen Fraktion der Romulaner. Interessant. Ja. Ich finde diese Theorie weiterhin gut, aber ähm, jetzt würde ich gerne zu dem Herzmoment kommen, ja. denn jetzt kommt Fanservice. Ja. Bitte. <lacht> aber Fanservice, der mir einfach gut sehr sehr gut funktioniert hat. Ja. Wir sehen. Ähm, Beziehungsweise wir hören einen kleinen Jungen, der seinen Vater ruft. Mhm. Und der Vater ist gerade in der Küche beschäftigt. Ich glaube, er macht den Abwasch oder kocht oder was auch immer. Ein Rührei.
0: Hat er nicht früher mal Rührei gemacht? Baby. War, oder war es Shatner? Ich weiß nicht mehr.
1: Und, ah nee, ähm,
0: es gab doch dieses, es gab doch diese TNG Folge. Ich weiß nicht, haben wir die nicht auch? Weil das ist nicht in einer unserer Lieblingsfolgen, wo die, wo äh, Riker äh, sein berühmtes Rührei macht, äh, Hausrezept Mutter, was auch immer, und äh, dann halt er da einfach so ein etwas Rührei zusammenrührt und alle finden es total widerlich, nur Worf, find's geil.
1: Du hast es schon mehrfach von geredet. Wir haben die nicht geguckt. Ich glaube dir weiterhin nicht, dass es diese Episode gibt. <lacht>
0: Ja, ich habe diese Szene erfunden.
1: Ich habe <lacht> von Szene geträumt. Wenn ihr diese äh, Szene auch kennt, dann äh, habt ihr zu viel mit Sebastian zu tun. Es ist, ähm, es ist
0: garantiert sowas wie äh, TNG Staffel 2, irgendwas in Staffel 2. Ich bin mir relativ sicher. Ähm, wie, wie dem auch sei, er steht da und macht Rührei. Hey.
1: Genau, als dieser Junge dann erstmal äh, dem erstmal gesagt wird, du sollst nicht so schreien, äh, antwortete der Junge, aber das ist doch Jean-Luc Picard und der Vater erschreckt
0: sich, dreht sich um und wir sehen, ha, Riker. Schön. Oh. War schön oder war schön?
1: Ah, oh, das war der Hammer.
0: Ja. Ich fand also ich weiß,
1: dass ich weiß, dass Jonathan Frakes nicht schauspielen kann. Er weiß es auch, er hat ja auch nochmal gesagt. Komisch, war komisch nach 15 Jahren nochmal zu schauspielen.
0: Oder das erste Mal. Ich liebe ihn. Ich finde auch großartig. Also ich finde es ich find's auch... Äh, ich meine, es ist... Ähm, ich ich hätte es mir fast nicht vorstellen können, dass sie, dass sie äh, die Figur Picard rebooten irgendwie und ähm, oder reanimieren, ohne dass ähm, Riker halt nicht mal irgendwo drin vorkommt. Ne? Also das... Das wäre schon irgendwie komisch gewesen und offensichtlich, ich, man weiß ja nicht genau, wie viel Rolle er da jetzt hat, aber selbst wenn es nur in der ersten Folge äh, drei Szenen sind, äh, wo äh, Picard sich mit seinem alten Freund mal austauscht, äh, dann, dann ist mein kleines Fanherz, hat dann, schlägt dann schon höher und alles ist fein. Das war ein sehr schöner, warmer Moment. These? Bitte.
1: Diese Szene ist ein krasser Spoiler für die gesamte Staffel. Ach. Ich glaube, dass diese Szene relativ am Ende der Staffel kommt und damit klar wird, dass Picard das Ding auf jeden Fall überlebt und auch positiv überlebt.
0: Entschuldigung. Weil
1: ja. ähm, diese, dieses, also wir sehen, wir sehen ja noch ein paar Szenen dazwischen, da kommen wir nachher drauf. ne? Aber ähm, er umarmt äh, Diana, ne? die jetzt offensichtlich mit Riker da zusammenlebt und dann sitzt er nachher mit Riker am ähm, äh, am See, auf einem wunderschönen Steg, wo mm. ich mir vorstellen könnte, dass da, ich könnte denen fünf Stunden dazu gucken, wie sie einfach nur nebeneinander sitzen und ab und zu mal ein Wort miteinander reden. <lacht> ähm, und da sagt Picard ja, ja danke, dass du mich nicht abgehalten hast und äh, äh, Riker antwortet ihm ja, ich wusste es besser. So. Ähm, das ist alles schon, nachdem alles passiert ist, was in der ersten Staffel passiert, wäre meine Theorie.
0: Meinst du, weil die im Past Tense äh, sprechen oder was? Bitte? Weil die, weil die in der Vergangenheit sprechen.
1: Ja, das ist natürlich nicht der einzige Grund, weil dann könnte es auch einfach um diese Rettungsmission äh, äh, auf Romulus gehen, ne? Und dass sie da nochmal drauf zurückblicken.
0: Ja, oder, oder ähm. ich meine, es kann ja natürlich auch äh, Vergangenheit sein, weil äh, das Gespräch, was sie geführt haben, in der Vergangenheit liegt. Die beiden haben miteinander disku diskutiert und äh, PK hat Riker seinen Plan erklärt äh, und Riker hat äh, gesagt, okay, do it. Und dann sagt Picard dann irgendwie später, nachdem sie ihr Gespräch geführt haben, während sie durch den Wald gelaufen sind, als sie jetzt am See angekommen sind, sagt er nochmal, hey, danke, dass du mir denn das nicht ausgeredet hast. Macht, macht dramaturgisch nicht so richtig viel Sinn, jetzt wo ich es mir irgendwie vor meinem inneren Auge vorstelle, aber ja, ich wollte es mal erklären, ich wollte mal einen Erklärungsversuch versuchen.
1: Ja, aber... Ach, keine Ahnung. Es macht dramaturgisch nicht so das,
0: viel Sinn, das dass an der Stelle äh, so zu sagen, so rauszustellen eigentlich. Das äh, ist, das Riker,
1: Riker, also Jonathan Frakes hat ja wieder erzählt, dass er mit Picard-Szenen geredet hat. Sie haben auch erzählt, dass es sehr späte Szenen waren. Hm. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die chronologisch dieses Ding abgedreht haben, aber ich glaube tatsächlich, dass sie chronologisch abdrehen. Und ich meine auch, was habe ich denn da noch im Hintergrund? Der, der Picard hat irgendwas Besonderes an. Hat er? Oh, Entschuldigung, kam das jetzt gerade über den... Nein, ne?
0: Nee, hier kommt nichts an.
1: Gut, sehr gut. Ich versuchte gerade diesen Trailer abzuspielen. Genau, der hat da schon diese Uniform an, die er für die Rettungsmission auch getragen hat, mit diesem komischen, runden Badge da drauf. Das kein Föderationsbadge ist. So.
0: Ach so, das und heißt, dieses Gespräch findet also auf jeden Fall statt, nachdem die Mission schon gestartet ist, willst du sagen.
1: Genau, und ich glaube auch, nachdem sie schon gelaufen ist.
0: Mm. Ist ähm, ist eine wirklich spannende Theorie. Aber finde ich, finde ich, also vom Gefühl her, jetzt wurde das, also das wäre mir, wär mir vielleicht so gar nicht so aufgefallen, aber so vom Gefühl her ähm, wird das auch in die Szenerie reinpassen.
1: Und PK grinst auch da so. Mhm. Der ist so, der ist so glücklich. Der ist, ist irgendwie, ja, ich habe es geschafft.
0: Aber das heißt, die, die müssten eigentlich vorher auch schon mal Kontakt gehabt haben. Ne? Vielleicht sieht man es nicht. Aber ja. irgendwann müssen müssen muss das ja muss dieses Gespräch, auf das äh, Picard da äh, referenziert stattgefunden haben.
1: Auf jeden Fall hat Picard vorher andere Klamotten an. Und auch ein anderes, ja, der hat dieses Visitor-Badge von der Föderation und dann besucht er ähm, hier seine neue Crew. Da hat er auch was anderes an.
0: Hat er denn, als er quasi zur Tür reinkommt bei, bei Will, hat er da auch schon das Gleiche an? Also ist ja. das quasi die Gle äh, im, im gleichen Moment mehr oder weniger? Ja, genau. Hm. Da hat er beide, bei
1: beiden dieselben Klamotten an.
0: Ich glaube, das ist ein Spoiler. Ich glaube, das ist relativ
1: spät in der Staffel und zeigt uns, dass äh, diese Mission gut gegangen ist.
0: Ja, ich mein, die Weil es wäre ja auch
1: drin. immer noch die Theorie, dass das PK bei dieser Mission stirbt und äh, wir ab der zweiten Staffel ein, äh, ein, äh, die Geschichte der USS PK ohne PK haben
0: oder mit leichten Flashbacks oder sowas. Hm. Na, Ich glaube, solange solang er Bock hat äh, und äh, es ihm gut geht, kann ich mir schon vorstellen, dass sie da auch mit ihm weitermachen wollen. Man, der ist ja echt, ein, ist ja echt ein, einfach ein Zugpferd. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht haben sie auch erstmal nur die erste Staffel geplant, so, ne? Also, das, das wirkt ja dann am Ende schon auch irgendwie, äh, dann wenn das dann so sein sollte, wie ein, wie ein großes Happy End, so, ne?
1: Schon. Und wie gesagt, er lächelt auch wirklich befreit auf. Und das spielt Stuart nicht, wenn er eigentlich noch total in, äh, in Spannung ist.
0: So. Ja. Ja, du hast recht, das finde ich sehr plausibel. Das finde ich das Plausibelste, was du bisher gesagt hast.
1: <lacht> Toll, meine ganzen Romulus-Theorien findest du wohl nicht so gut. Dann gehen wir noch doch. kurz diese, gehen wir noch kurz ein paar Bilder durch, die da gezeigt werden. Ja. Ja? Ähm, wir sehen äh, Rios Schiff, das gegen den Bird of Prey, Prey kämpft. Wir sehen, wie jemand Fußball auf Rios Schiff spielt. Mhm. Whatever. <lacht> äh, wir sehen irgend so eine Zusammenkunft von schwarz gekleideten Personen auf einem plötzlich sich aktivierenden Lichtkreis. Mhm. Was auch immer das ist, da mhm. kann ich mir überhaupt keinen Rahmen los. Nee, habe ich auch keine haben. Ahnung,
0: weiß ich auch nicht, was es sein soll.
1: Dann sehen wir Yu, der ähm, Dash und Picard anführt, die wie sie wahrscheinlich durch das Innere des Borg-Kupus laufen. Mhm. Ähm, Picard erzählt im Hintergrund nochmal, wir alle haben eine Geschichte. Ähm. <lacht> Die darauf wartet, geschrieben zu werden, aber das, wie gesagt, das haben wir ja eben schon gesagt. Ja, große und, Worte, ähm, immer große Worte. Genau, dann sehen wir noch so ein Dreieckskartenspiel und während das gespielt wird, sehen, werden offensichtlich Gerati und Rio romantisch mm. und verlieben sich ineinander, und küssen sich. Jean-Luc ist vielleicht nicht im Raum, aber äh, das, äh, das Gefühl, das Gefühl ist im Raum. <lacht> ähm, Entschuldigung.
0: Danke. Ja alles in Ordnung. Lass alles raus, Andi.
1: Wir sehen wir noch ein paar Rückblenden von Picard irgendwie äh, mit, jetzt mit blauem Licht, so eine Art Raumstation greift. Nein, also das, was Picard da gesehen hat am Anfang mit ja. Data. Ne? So, ja. Das sehen wir jetzt nochmal, aber jetzt sind diese Lichter nicht grün, sondern blau. Mhm. Wie auch immer. Wie auch immer. Dann sehen wir noch ähm, ähm, eine sehr verzweifelte Seven. Ein junges Mädchen an einem Fenster, <lacht> habe ich mir gedacht. Vielleicht ist das das, die kurz davor steht, assimiliert zu werden. Ah. Ja, ich will das manchmal alles ein bisschen sehr in meine Theorie einbinden, ja. aber trotzdem. Ne? Ja, könnte äh, ja sein, könnte ja sein. Ja, wenn es nachher alles stimmt, dann äh, huldigt mir. Ähm, <lacht> dann sehen wir noch mehr diese, diese, diese Musiker Musiker, ne? die äh, mhm. Ex Sternflottenfrau, ja. äh, die den Phaser überprüft. Ähm, da, die irgendwie verbrannt wird, das ist vielleicht noch eine relativ interessante Einstellung, weil sie passt zum ersten Trailer, weil du siehst im Hintergrund diese Treppen, ah. auf der sie vorher angegriffen worden ist. Ja, ja, ja. ja. Und das guckt ja, da guckt ja Jean-Luc zu. Das heißt, er sieht irgendwie auch, wie die da angeschossen wird oder was auch immer und äh, diese Verbrennung im Gesicht erleidet.
0: Ja, genau. Ähm,
1: ja. Vielleicht wird sie deaktiviert. <lacht> äh, aber jetzt höre ich auf damit. Ähm, ja, dann sehen wir noch weitere Einstellungen von diesem Bird of Prey. Ähm, ja, und dann sind wir auch schon wieder bei den Rikers.
0: Ja. Also, das ist das, was quasi dazwischen passiert. Ja.
1: Genau. Ja, das, also, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es hat mich in, äh, in wirklich. Äh, warme Gefühle versetzt, als ich da bei den Rikers zu Hause war. Ja. Ähm, Jonathan Frakes kann ich wirklich bei allem zugucken. Der kann auch spülen. <lacht> ist mir egal.
0: Wir gucken ihm im Zweifel sogar beim Schauspielern zu. Das ist völlig in Ordnung.
1: Ja, und ähm, ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe allgemein ein gutes Gefühl. Das ist immer Star Trek ein gutes Gefühl. lebt. Ne?
0: Ich habe ja tatsächlich ähm habe ich jetzt irgendwie bei beidem ein ganz gutes Gefühl gehabt. Wobei, ne, du hast es eben schon ähm, auf den Punkt gebracht, dass das äh, bei Discovery ist halt eher so ein Teaser und das ist jetzt hier wirklich schon schon irgendwie ein komplexer Trailer, ne, wo es eine Million Anspielungen gibt, die offensichtlich auch genug Raum bieten, um ähm, viel zu spekulieren. Und das ist natürlich schön. ne? Und das das macht ja schon Spaß, sich jetzt Gedanken darüber zu machen, was könnte denn da jetzt so passieren? Und wird das irgendwie... Wird das noch Star Trekig sein oder ist es total was anderes? Und ich glaube, es ist total was anderes, aber es wird trotzdem Star Trekig sein. Also ich glaube, ich habe jetzt nach dem Trailer auch so das, das Gefühl, dass sie ganz gut den Bogen bekommen werden ähm, mit einer ganz anderen Art von Geschichte. Also keinem großen äh, Raumschiff, was Picard dann irgendwie leitet, sondern irgendwie so eine so eine Outlaw äh, Verfolgungsnummer, ähm, undercover Missions, was auch immer Story so ne. Ähm, und das klingt irgendwie alles ziemlich ziemlich spannend und ähm, ziemlich deep halt auch ne also es ist es ist zum Teil ja auch relativ düster und ähm, ja also ganz äh, weit weg von allem was wir bei TNG gesehen haben und ich glaube das ist auch ähm, ganz gut so weil diese Serie äh, auch eine Eigenständigkeit braucht glaube ich aber ähm, um beim Gefühl zu bleiben, von dem du eben gesprochen hast, ich war auch sehr entzückt und habe natürlich auch mich sehr gefreut über die ganzen Alten und vor allen Dingen halt über äh, das Ehepaar äh, Riker Troy ähm, und diese diese schöne Szene am See und äh, freue mich sehr auf, was da kommt und ich finde halt auch inhaltlich was auch immer das alles sein mag und wie es zusammenhängen mag, ähm, scheint das eine ganz spannende Geschichte zu werden. Also ich bin sehr positiv. Das hat man, glaube ich, gemerkt, oder? Ich bin sehr positiv.
1: <lacht> wir sind wir sind wieder mal sehr positiv beide und ich äh, freue mich darauf zu hören, wie ihr denn darüber denkt. Ähm, wir können euch jetzt schon mal sagen, wir werden nächste Woche definitiv den ersten Shorttrack besprechen, Q&A. Ja. Ein Shorttrack track mit äh, in der Hauptrolle Ethan Peck und Re Rebecca Romain. Das wird bestimmt. Mehr müssen ganz wir jetzt gerade aus. nicht darüber ja. sagen. Genau. Ähm, aber, äh, genau. Wir haben jetzt schon sehr viel Spaß, ihn zu besprechen. Wenn wir es irgendwie schaffen und äh, es unser gemeinsames Leben <lacht> äh, <lacht> hinbekommt, dann werden wir vielleicht auch noch eine kleine News und Feedback-Folge machen oder auch eine größere News und Feedback-Folge, weil wir wirklich sehr viel Feedback angesammelt haben.
0: Und mit, mit News und Feedback meint er eigentlich Feedback, also News. Ich meine Feedback, also ja. es ist so spät.
1: <lacht> ja, ja, Jetzt genau. ist alles
0: gut. Ich, ich, ich bin da, ich, ich, ich brauche keinen Schlaf. Ich habe übrigens einen neuen Kaffeeautomaten, aber darüber reden wir später. Äh,
1: genau, darüber werden wir in der nächsten Folge reden, wenn es wieder heißt, ähm,
0: na, das jetzt bin ich können.
1: gespannt. <lacht> ist nichts mehr eingefallen.
0: Boah, ich kann nicht mehr, Leute. Ey, geh ins Bett. Ich bin so fertig. Geh ins Bett. Du hast es dir verdient. Ich es werde
1: heute Nacht schlafen, ohne dass Kinder mich stören.
0: <lacht> Schön. Ich finde es. Äh, es waren
1: eigentlich keine Kinder, es waren 16-Jährige, mit denen ich unterwegs war. Das hat es auch nicht besser gemacht.
0: Ich könnte einfach sagen, wenn, wenn du deine Schüler Kinder nennst, dann kriegst du bestimmte Ärger, wenn sie nicht gerade äh, in der fünften Klasse sind. Was? Die hören das nicht, die kennen kein Star Trek. <lacht> stimmt, <lacht> aber vielleicht bald, wenn Star Trek BK läuft, wer
1: weiß, wer weiß. Die sind Jahrgang 2002 und 2003. Die haben überhaupt keine Ahnung, was das sein könnte. ne? Nee. Ah, ja, ja. Da war Enterprise schon am bald. Sterben. Ja. Das <lacht> ja, stimmt nicht. Ja, ist Ach, schon was lieber Sebastian, ich äh, wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei der Brutpflege der nächsten Woche.
0: Vielen Dank. Äh, ebenso. <lacht> und ich bin sehr gespannt darauf, ähm, was, was deine Theorien angehen. Ich werde mir da jetzt nochmal so ein paar Gedanken drüber machen äh, und mir den Trailer nochmal äh, anschauen. Aber ich finde, ich find, da ist viel Spannendes bei. Abschließend ist mir, das kann, kann ich noch sagen, abschließend ist mir noch nicht klar, wer, wann, wie, woran forscht, aber vielleicht äh, ist das auch noch nicht so wichtig. <lacht> vielleicht kann man das diesem Trailer auch einfach nicht entnehmen. So. Aber äh, auch da könnt ihr eure Theorien mal mit raushauen. Und, genau. Äh, geht äh, doch jetzt
1: alle mal, genau. Geht doch jetzt alle mal auf Twitter oder auf Facebook oder auf Instagram oder am liebsten auf discoverypanel.de oder ruft uns an oder sowas. Wir wollen jetzt wirklich mal ein paar coole Theorien hören. Wir wollen eure Theorien, und, ja. Und die werden wir innerhalb der nächsten äh, auf jeden Fall zwei, drei Wochen in einer Feedback-Folge verarbeiten. Und wir haben Bock, in dieser Feedback-Folge weiterhin zu theoretisieren, weil das ist der Spaß in Feedback-Folgen. Yes. Am liebsten natürlich über eure Stimme. Das heißt, äh, sprecht uns doch auf Band auf Band.
0: 02291
1: Oktaok UK 2.
0: Wenn ihr euch fragt, was das sein soll, hört irgendeine unserer vorigen Folgen.
1: UK TA UK 2.
0: So. Einfach hier T9-Dings verwenden. T9-Dings. Whatever. Das versteht auch keiner, der 2002 geboren ist. Egal. Ähm. Ja, die hört es aber auch nicht, Gott sei Dank. <lacht> Ey. Wir nehmen, wir, nehmen, wir nehmen euch alle auf. Jetzt lasst euch von allen nicht ausgrenzen. Wer äh, ist eigentlich unser jüngster Hörer? Meldet euch doch mal. Genau. Könnt ihr mal bitte der jüngste Hörer, die jüngste Hörerin von euch bitte melden? <lacht> das ist auch ganz geil. Wir gucken, was da jetzt passiert.
1: Wer glaubt, die jüngste Hörerin zu sein?
0: Oder die, die, die oder der Älteste? Fände ich auch ganz interessant. Das bist du wahrscheinlich. Ja, ich denke auch. Aber ich höre ja nicht zu. <lacht> also, zähle ich zähle dich, glaube ich, nicht als Hörer. So. Jetzt, äh, jetzt, ist, jetzt ist gut, jetzt gehen wir alle schlafen. Ja, auch ihr. Oh, Und es ist, 23, 23.
1: 56, es ist mir egal. 23.56 Uhr. Es ist mir egal, ob bei
0: euch jetzt gerade morgen ist. Ihr geht jetzt schlafen. So, fertig aus.
1: Und das Leben in Deutschland bricht zusammen. <lacht> 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 Tschüss. Tschüss.